0: Salve, salve, pessoal Está Começando mais um HQ Corp, eu sou o Conema e Miles Morales é melhor do que Peter Park, mas vocês não estão preparados para essa discussão ainda.
1: Eu sou o Bruno e botar essa roupa essa hora foi de extremo gosto.
0: <risos> e meu querido ouvinte, estamos aqui na presença de dois membros novos, duas pessoas aqui para participar e ter essa conversa sobre aranhas aqui hoje. Então eu vou apresentar para vocês a Maria Eduarda Duda. Se apresente aí, minha querida.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Um prazer estar Estar aqui gravando com vocês. É isso aí. Estamos com o correspondente internacional, direto lá da Terra
0: Vermelha, lá da folhinha da árvore vermelha. Eu posso estar falando besteira, mas lá onde todas as pessoas são bondosas, onde o arco-íris vive, estamos com o Walter do Nerd Canadá, presente aqui com a gente para gravar esse podcast maravilhoso hoje. Meu querido Walter, se apresenta aí.
3: Fala aí, doutor. Muito muito bom estar aqui com vocês. Eu só queria dizer, com grandes poderes, vem grandes problemas em família.
0: Nossa, demais, né, bicho? Não dá dá pra ser um Homem-Aranha sem ter grandes poderes e e grandes problemas familiares. Isso aí. E como vocês podem ter visto aí, hoje estamos reunidos aqui, que tem um assunto que podemos dizer que hoje está bem na moda, assim, ele meio que deu uma acendida, né, porque teve a animação e agora tem lançamento do quadrinho aí chegando no Brasil. E vamos falar sobre o Homem-Aranha Miles Morales. Eu acho que o encadernado que tá saindo hoje pela Panini se chama Miles Morales Homem-Aranha. Homem-Aranha, mas tem diversas nomenclaturas, mas hoje iremos conversar sobre a trajetória de Miles Morales como Homem-Aranha, a sua origem, os seus primeiros conflitos, os problemas que ele enfrentou durante todo esse esse trajeto. Então a gente vai conversar sobre esse novo Homem-Aranha, que já não é mais tão novo, né, porque já faz nove anos que ele saiu, que ele foi lançado, mas que tá ganhando cada vez mais a graça do público aí. Então, meu querido ouvinte, fique tranquilo, fique relaxado aí e escute esse maravilhoso programa.
2: Quem é o Homem-Aranha? É um criminoso, é isso que ele é. Um meliante, uma ameaça pública.
0: Primeiramente, né, vamos falar aqui. O Miles Morales, ele foi criado, né, pelo Brian Michael Bendis. Tem muita gente que dá hate no Bendis. Eu gosto do Bentes. Uh, eu acho que as pessoas, é, por causa dos péssimos trabalhos que ele acabou tendo, esqueceram dos bons trabalhos que ele fez. E pra mim ele tem muito saldo positivo ainda, antes da gente falar mal. E ele, esse quadrinho também é desenhado pela Sarah Pichelli. E eu vou dar também destaque ao David Marques. São dois artistas que mandam bem pra caralho na publicação, eles desenham magistralmente e transmitem toda a mensagem do texto do Brands É é, é, nesse quadrinho.
3: Não, cara, eu eu concordo que você tá falando do do Bendes aí. E essa fase, principalmente, né, pra mim, mostra bastante como ele, né, ele consegue transformar algo do zero, né? Criar algo muito relevante do zero. A gente vai falar bastante, eu acho, sobre isso daí, mas sem sombra de dúvidas, Brian Michael Bendes é um um cara fantástico, cara. Pelo menos do meu ponto de vista. Hoje, talvez, né, discussões aí podem vir mais... Neste momento... Né, de Miles Morales 100%, cara.
1: Nesse momento de 2020, talvez ele não esteja tão em
0: alta, é, mas exatamente. ele
3: é um
1: grande nome, né? O que eu acho foda dessa fase do, do Miles é que o Benz não chegou no título e criou o Miles, né? Ele já tava escrevendo o homem Aranha Ultimate fazia anos e anos, de, desde a da criação do personagem. Os então, ele, ele...
0: mais longos, né? De, em cima de um Sim, personagem. E mesmo
1: depois de tanto tempo, ele consegue, é, né, dar uma revolucionada na revista e fazer um negócio bem, bem novo, assim. Uma revista que ele já tava faz muito tempo. Né, não, não era algo novo E é engraçado que depois O Miles dá uma mudada e tal E é engraçado a gente ver hoje em dia Como que era o começo tendo o contexto de hoje né, Tendo o contexto que agora que Já é mais popular, já tá em outro universo etc. Já passou para outro solteirista e tudo mais né?
3: Sim, de- deixa eu perguntar O que, é que vocês acham da, da Sara da Sarinha?
1: A Sarah Picelli? Eu acho é. sensacional
0: o traço dela Cara, eu sou apaixonado, tanto nela cara. Quanto no traço dela
3: <risos> ai, É espetacular ai, que... em todos os sentidos todos... Vamos colocar assim. ah, É
0: a arte dela, eu acho, cara, assim é, é, Pra mim combinou demais com o título E eu gosto muito do trabalho dela eu, eu, Tipo, pra mim é muito liso O traço dela, parece que transmite muito bem As expressões que ela consegue desenhar Sabe? Você pode ver, tipo Durante o quadrinho, quando o, o Miles é picado pela aranha e faz uma cara De surpresa, eu acho muito incrível A expressão facial que ela faz nos personagens Sabe?
3: Não, é eu, eu acho sensacional O trabalho dela, adoro, tô falando isso daí por, Justamente por causa disso, que pô, lendo né? Relendo algumas edições Fiquei olhando, essa assim, puta que pariu, que trabalho foda, cara. Foda, né, mano? Trabalho foda. Hoje ela deve estar aposentada,
0: não é possível, porque... Eu segui ela no Instagram, cara, mas eu nunca mais vi também. Eu acho que ela fez quarteto a última coisa que ela fez, ela não, não rompou mais que isso.
1: É, eu acho que ela fez quarteto, porque o, o resto do Aranha, se não me engano, tava só o David Marques, eu não acho ela que tava... Tá é. A reta final é só o David Marques. Ah, não, ela
0: fez o, o Aranha do J.J. Abram também, né?
3: Ah, verdade. É verdade. Ela
0: fez esse Aranha aí. Eu gosto também, mas tem gente que dá hate, mas eu, ela fez esse Aranha aí também.
3: Mas até por porque é, o, o Miles, agora, ele tá despontando em tudo quanto é lugar. Você tá, falou muito bem aí no início. Tá vindo a tona e tal. Cara, aqui é, é um fenômeno, né? Então, segura o que é o seguinte. Você estava falando que eu tô na, na, na terrinha ali depois da muralha de gelo, né? Porque é assim que eu vejo aqui, além do, do muito gelado. É, a galera aqui, o que eles andam correndo atrás de coisas do Miles Morales, não tá no gibi. Eu, eu digo correndo, não é só procura, não. Ah, cadê? Quero ler. Não, não é isso. Eles estão Pagando muita grana. Você falou da primeira edição do Miles Morales lá, o Fallout número 4. Se não me engano, é para você ter uma ideia: se você quiser comprar esse gibi, que é a primeira aparição do, do Miles, você vai ter que desembolsar aqui algo em torno de 600 dólares. Nossa, você
0: eles aceitam o mix brasileiro porque eu tenho no mix brasileiro aqui. <risos>
3: Uma boa, vamos fazer esse contrabando bom, bom,
0: bom. aí. É, depois da gravação aqui, vamos negociar isso aí, bicho. Que eu, eu não tenho apego, não. Eu vendo mesmo. <risos> Duda, o que que você achou do traço do desenho?
2: É isso que eu ia comentar, principalmente nas cenas de ação, quando o Miles está se movimentando, acho que ela consegue transmitir muito bem a sensação de movimento mesmo, principalmente nas lutas. Isso eu achei muito interessante.
0: Isso que você falou é muito bacana, porque tem uma cena que eu acho sensacional que... Ele subindo,
2: assim, que aparece ele em vários Ah! estágios,
0: assim, de desenvolvimento é muito foda. Exato. Ele pulando na parede, assim, é muito foda. Ela, Ela faz um movimento muito bacana também. Como sabe, né, como o Walter aí falou, a primeira aparição dele foi em última é, Fallout, né? Eu acho que, que, que saiu aqui como queda, alguma coisa assim, eu não, não vou lembrar agora o nome em português, que é a última edição da morte do Peter, né? Dando o contexto aí, né, para o nosso querido ouvinte, acontece que o Brian Michael Bendis estava escrevendo num grande run, né, o, o, o Peter Parker, o Homem-Aranha, mais no Universo Ultimate, né, que foi aquela reformulação dos heróis para os anos 2000, e o Universo Ultimate era um universo um pouco mais redondo, no começo, daí Acabou despirocando como todo o universo de quadrinho. Acabou viajando demais, né? E tudo mais. Mas um grande destaque dentro do universo Ultimate é que quem morria, morria mesmo. Não tinha volta, sabe? Não, não, não tinha retorno, ressuscitou, magia negra, pacto com Mephisto. Não existia essas paradas. Morreu, morreu. Tanto que houve aquele grande, aquela grande saga, né? Ultimato do, do universo Ultimate, que matou uma porrada de herói, uma porrada de virão. O Magneto matou o Xavier. A Vespa, ela é comida literalmente pelo blog, né? Comida no, no modo gastronômico e fez uma limpa nos, nos personagens, né? E comida e... no, <risos> no modo gastronômico. Não entendi, não entendeu errado meu caro? De... <risos> e se é. aí o que que acontece? Teve, né é... um arco meio que de rejeição né, do Peter pelo os, os supremos, né, porque o Capitão América do Universo de Jimmy é meio babaca, né, meio não completamente babaca, e... e o Peter acaba levando um tiro, né, pra poder salvar o Capitão América, e em seguida ele acaba sofrendo um ataque de todos os seus vilões na porta de casa, e aí ele acaba morrendo nesse ato, né, mas ele salva a Tia May, porque os vilões foram lá pra matar a Tia May, coitada da velhinha, né, o pessoal não deixa ela em paz, quer sempre matar a velha, e E e depois dessa morte, vem a criação de um novo Homem-Aranha, porque não poderia ressuscitar, né? E tem um contexto também de criação por trás disso, né? Tem um contexto de por que trazer o Miles, por que um garoto negro e tudo mais, porque com certeza eu não lembro, porque eu não lia tanto quadril na época. Mas eu tenho certeza que deve ter dado mó falatório, porque se hoje em dia você muda a cor do esmalte da tinta de alguém, já dá completamente rebulice, então deve ter dado também naquela época.
2: Eu posso fazer uma observação?
0: Pode fazer, fica à vontade.
2: A ideia de, de matar o Peter Parker no universo Ultimate já vinha desde 2008, assim, lá na, na própria saga do Ultimato, mas o Bendis disse que ele ainda tinha planos pro personagem mais histórias pra contar e que não seria o um momento apropriado para ter uma substituição e esse momento, justamente em 2008 era quando tava rolando as eleições nos Estados Unidos, né, para presidente e que o Obama se elegeu, então foi uma jogada bem pensada assim, porque a, o próprio diretor da Marvel Comics na época, tava já com essa ideia de inserção num personagem a, aproveitando essa onda da eleição, né de um personagem negro, mas Thank you. Eu acho até que foi bom eles não Não colocarem exatamente nessa hora Porque eu acho que até a eleição ia Tirar um pouco do, da estreia do Miles, né Justamente por ser um personagem negro também Por ter sido o Obama o primeiro Presidente negro dos Estados Unidos, enfim Mas que essa ideia foi bem Foi foi anterior ao, a, a própria estreia do Miles, né, em 2011 Bacana, também tem um contexto
0: do, Da parada do David eu Não sei se falei o nome dele certo, o meu cara o ouvinte já sabe que eu não falo o nome certo Mas tem um contexto do, do David Globel O Bruno sabe, não sabe, Bruno?
1: Sim, é o, o Donald Glover, conhecido Donald aí Glover. por, perdão, por perdão, community, perdão, perdão. O, o, o Lando no filme do Han Solo, o, o Charles Gambino, enfim, tá, ficou famoso, Pô, this, mais famoso. Dizes América, né, mano? Dizes América. Exatamente. É, e aí, o Ben conta que foi parte da ideia dele, né? Porque desde lá de 2010 já existia um humor que a Sony ia é, rebutar o filme do Homem-Aranha e colocar o homem aranha e colocar o Homem-Aranha. E aí, na época, Community estreou em 2009, né? E aí no comecinho da segunda temporada, que foi em 2010, é, a série começava e tinha o Donald Glover ali com uma, uma roupa de Homem-Aranha, uma camiseta de, de Homem-Aranha e o Ben falou que viu aquilo e falou assim, pô, da hora, né? E aí começou uma campanha nas redes sociais dele ser o Homem-Aranha, ele era novo na época, né? Ele não tinha nem a barba, ele tinha uma cara bem de novinho mesmo e uma campanha apareceu Homem-Aranha do cinema. Só que aí, né? como o público de cinema é mais geralzão, houve um backlash enorme as pessoas, sim, Não, não Sim, a cada uma pessoa que, que falou, pô, seria legal e duas queiram matar ele, né que é assim que a internet funciona e, e aí o Bendis é, já tinha essa ideia de, de matar de matar o Peter Parker, de dar outros uns pro Peter do Ultimate, e ele decidiu é, fazer essa ideia do Homem-Aranha Negro no, no universo Ultimate, e aí depois de matar o Peter, introduziu o Miles Morales.
0: Aquela parada, né? Vamos fazer no Ultimate, porque se não der errado, a gente joga fora. Se der certo, a gente
3: dá o um jeito de introduzir nos outros lugares. Mas mesmo assim, cara, mesmo fazendo no universozinho isolado ali, falando assim ó, oh, não, é minha caixinha aqui, eu só tô brincando aqui em paradas, é Deu muito falatório, como você falou Certo? Porque, pô, Peter Parker Galera, né, vai Vai à loucura, quando ele matou Realmente ele disse que não ia trazer de volta Aí, Enfim, se quiser discutir se ele trouxe ou não Trouxe depois, mas quando ele disse Não, morreu mesmo E agora esse é o Homem-Aranha desse universo A galera foi a loucura pra, pra América do Norte né? falou assim, Cara, eu lembro que fim, notícia de tá Ele Morreu, tá ex- ligado? Morreu ex- o Homem-Aranha exato. Exatamente, e, e, e a conversa que a gente tem muitas vezes hoje do, no sentido de, é, pô, política no gibi e tal, cara, isso daí já acontece há muito, muito e muito tempo e é repetido várias vezes e foi o que aconteceu na época também. Porque como a Duda estava falando aí sobre o, o Obama, aqui saíram várias capas de revistas do Homem-Aranha, né, do, do Miles Morales, com uma foto do Obama, fazendo né, alusão ali né, aos dois as duas pessoas negras dentro do... do Universo do, do Gibi. Mas a galera, no geral, né? O fãzão geralzão do gibi, a gente sabe muito bem como é que é. Ele reclamou muito.
2: Ah, mas essa galera chata. Normal, né? É
3: isso. Senão não seria. Senão não, não. seria. Segunda-feira, <risos> né?
0: Tá tudo normal.
1: E, e mesmo assim, a gente falou de sendo universo paralelo, né? Mesmo sendo universo paralelo, o Ultimate fazia muito sucesso, né? E o Homem-Aranha do Bendes era um dos títulos que mais fazia, né? Supremos, beleza. Teve o Supremos do Milar ali e foi foi tendo uma decadência, mas o Homem-Aranha do Bentes sempre se manteve muito bem.
0: Foi o Homem-Aranha do Bentes que estreou a fase Ultimate sim, também, Sim, sim, né? foi o, sim, o
3: primeiro Ultimate. Tem gente que fala que o universo é dele, né? É, é. eu já ouvi isso aí.
1: E, e mesmo e se a gente olhar pro universo meio, meio regular, né, a gente também via porque as pessoas eram atraídas tanto pra esse universo, porque na época, se não me engano, tava na transição do que pro Dan slot. então assim, o que já é meio polêmico, a galera já, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, e e o Dan é a mesma coisa. E o Dan ainda foi a época ali onde desfez o Homem-Aranha casado e ainda ter filhos e afim. Então a galera já tava um pouco infeliz com o Homem-Aranha do Meio Meio faz um tempo. E isso se manteve até, até depois, assim as revistas seguintes do Miles o, o, até quando o Miles veio pro Meio meia, ele foi ter a revista do Homem-Aranha, só Homem-Aranha a revista paralela era o Homem-Aranha do Slot então ele meio que, o Miles meio que foi uma, uma onda que entrou ali porque o fã do Homem aranha não tava gostando muito que vinha na época, então foi bem, meio bem esperto, meio bem é ótimo né, foi bem esperto do do Bendis criar algo um tão atrativo assim e, e tão interessante numa época que o fã do Meio meia tava meio não tava muito, muito feliz com o que tava acontecendo
3: com o Pito. Só pra eu me situar, aí é pra mim mesmo, de repente vocês conseguem falar um pouco mais sobre o, o universo Ultimate, o, o, da maneira que eu entendo era é, é um universo muito mais pé no chão né era é um universo, tipo, como que seria ah, os heróis trazendo eles pra um período mais ah, moderno, tem, você falou com o nome, sobre é, ser mais redondo e tal, que eu concordo é, 100%, e tem várias modificações dentro desse universo Ultimate, né então é uma coisa que me pegou, que eu lembro que me pegou de preparado, porque eu não acompanhava o que o, o Brian Michael Bendis estava fazendo no Homem-Aranha, no Peter Parker, né? E quando eu comecei a ler o Miles Moraes, eu falei assim, ué, mas é assim aqui, sabe? Nesse sentido. E, e tinha, e eu não sei se a gente vai falar depois, mas tem, por exemplo, o, o Capitão América, ele não é o, o primeiro super soldado, né? A aranha que pica o Peter Parker, e tem uma, uma motivação ali diferente, o Osborne, que a gente tava falando aqui, ele tem uma outra motivação, então uma outra pegada esse universo, né?
0: A Aranha não foi um acidente igual foi no Meio Meia, né? Ela tinha uma Exato. finalidade militar, ele queria criar super soldados aranhas, assim, sabe? Com, com as habilidades de aranha, né? E, e aí, uma dessas experimentos que acabou picando o Peter e o experimento 42 acaba picando o Miles, né? Então, era um bagulho que ele tava fazendo já na escala industrial. Mas é muito bacana, porque assim, o universo Ultimate, ele era muito mais atrativo pra, no, pra novos leitores mesmo. Como a gente já disse em outros programas, né? A, os anos 2000, a gente, a gente tava vivendo uma era autórate, né? Que é os quadrinhos com uma pegada mais realista, mais violenta e tudo mais, né? E... e então, o, o universo Ultimate, ele veio baseado nisso. Então, é uma pegada para trazer novos leitores. É uma reformulação. O próprio Peter dele, quando veio do universo é, do universo Ultimate, ele fez vários ganchos para a realidade daquele contexto, né? Tanto que o, o Peter Stanley ele era nerdão todo retraído. Já o Peter Ultimate, ele, depois que ganha os poderes de Aranha, ele vira meio louca, tá ligado? Ele entra pro time de basquete, ele dá porrada nos valentão da cidade, da, do, do colégio, ele, ele ganha toda uma autoconfiança que o, o Peter do Stanley, mesmo com o poder de Aranha, não tinha.
1: Só, só complementando aí que, que o que o Konemi e o Walter falaram: que o Universo Ultimate tinha essa pegada de ser, né, o, a Marvel do século XXI, né? Virou a década, eles queriam fazer um negócio mais moderno ali. Então, o fato de ser um, um novo homem Aranha. Que, que voltava as raízes depois de um não só 10 anos que existiu o Homem-Aranha do meio, Bentes, e de ser um Homem-Aranha negro e de trabalhar esses temas de diversidade e temas políticos um pouco de fundo na revista, era algo também né, que vinha, é, da, vinha da época e vinha da modernidade né? o próprio contexto que a Dusa falou do Obama é isso, né as pessoas queriam mais representatividade e que lugar melhor para fazer isso do que, do que o Universo Ultimate onde é, o fã mais, mais, mais chato que pode reclamar tá? tem o meio meio, é Universo Paralelo e o Fucky, que quer é algo novo e quer o mais moderno sempre teve ali
0: ultimamente pra isso. A DC tá fazendo algo parecido agora com o novo selo dela lá, o Black Label. Ela tá dando mais essa liberdade no deck no Black Label pra fazer o que quiser e trazer tu, tudo, todas as piras que os roteiristas podem trazer. Enquanto o fã tradicional Cheeta pode ficar no seu universo tradicional da DC? Ah,
3: eu achava que esse universo aí era o metal, não era? Não.
0: É, pode... Ixi, cara. Eu, não eu, não eu não lembro metal. vai o
1: é porque o, o Black Label é meio que a, lote, é, loteria, é meio que a loteria deles de, de tentar atrair tanto o leitor de, de GB quanto o leitor de livraria, né, e tipo, as coisas que saem no Black Label não são, sim, são coisas diferentes, só que você vai pegar lá os títulos de Coringa, de Batman e de, de Harle, Harlequina, são meio que o que faz sucesso, então não é um álbum tanto tipo, ah, Sei lá, vamos fazer o Batman Negro e colocar aqui no Black Label e vendo que rola e tal. Nem é um universo coisa. Eu acho que a comparação que a gente teria com o DC seria o seu do Terra 1. Só que o Terra 1 meio que. ele é meio. ele fica meio num limbo ali, né? As coisas saem do nada, somem do nada, fica tempo sem sair. E aí os roteiristas é uma gente, tipo assim, ah, a gente vai botar um universo super novo aqui, onde todo mundo tem a liberdade. E aí quem escreve, sei lá, os Trazins, que é o Jones, essa galera que já escreve de bi faz 20 anos, sei lá, sabe?
0: Não, então, tá, entendi. Então, se, se seria comparado o KDC com o Terra 1, então.
1: É, eu acho que seria o mais próximo. Beleza. Certo, meu caro ouvinte,
0: aqui a gente deu toda uma contextualização, falamos aí sobre a criação, motivação, de como que chegou esse título. Agora a gente vai falar do quadrinho. Lembrando vocês que o Mário Morales Homem-Aranha tá saindo agora no Brasil pela Panini, num selo novo da própria editora, que é o Marvel Teens, né? Que é o Marvel para adolescentes. E tá aí vendendo a roda em tudo quanto é lugar. Se alguém aqui tem link de venda da Amazon pra, pra pedir pro ouvinte clicar nele, ninguém tem. Então vai no seu YouTube favorito, no, no, no. apoie ele e você pode comprar lá na Amazon que vai estar tá compilando da edição 1 das histórias do Homem-Aranha do Miles Morales até a edição 10. Essa Caralho. primeira fase é 10 edição, pra você ver. É no formatinho Sim. até um pouquinho menor do que o formatinho americano comum.
3: Desculpa, quando eu... desculpa é, isso tá saindo agora pela primeira vez?
0: Tá saindo agora pela primeira vez. De... É a... No Brasil, o Aranha Miles, essa fase que a gente vai comentar, só saiu no mix. Só saiu na... no mix do Universo Ultimate. Caraca, e agora mano. que a Panini tá publicando ele é, em forma de encadernado do personagem. E essa primeira fase do Miles como Homem Aranha são 28 edições, então provavelmente vão ser três desse encadernadinho aí é, Marvel Teams. E depois o título troca de nome e tem uma outra fase. Mas isso vai ser papo pro outro dia. Então você pode pegar aí pela Amazon tudo mais, se você tiver interesse. E é sobre esse quadrinho que a gente vai estar conversando hoje, caso você é, queira se contextualizar mais. Lembrando vocês que o HQ Corps não poupe spoiler. Então a partir de agora, é, cada um Deus para todos. Você está com a sua conta em risco. Se não leu, vá vale, e depois vem escutar o programa, porque a gente vai debater sobre tudo. Vai estar bem bacana. Obrigado, ouvinte.
1: Amigo da vizinhança, Homem-Aranha. Alguém tem que cuidar do povão, né?
0: Vamos lá, então, começando. Cara, pra mim, a, 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 o primeiro arco, né, que é o, que é o arco de origem do, do Miles como Aranha, é o é a clássica jornada do herói, né? Que ele. A, a gente começa, né, aqui, a história com o gatuno, indo lá na Oscorp, né? Roubar um qualquer paranauê da Oscorp, e leva essa aranha, é, uma, quer dizer, uma aranha tava por lá, que foi solta, e ele, ela acaba se camuflando na roupa dele, e ele acaba levando ela para casa. Lembrando que, antes disso, tem todo um diálogo do Norman Osborn, falando sobre o que a gente conversou no bloco passado, né? Que ele tava criando aranhas porque queria criar super soldados, repetir o acidente que foi com Peter Park e etc, né? E essa aranha, ela tem um 42 escrito nas costas dela, que tem todo um contexto do universo nerd, né? 42 é respostas para tudo. E ele acaba o o Gatuna acaba levando essa aranha para casa e aí a gente vai conhecer o Miles, né? Ele é um garoto negro do do, do Brooklyn, ele tá indo para uma escola melhor, só que ele não tá indo para essa escola por causa de mérito, né? É porque foi um sorteio lá de vagas e a vaga 42 foi dele, novamente
2: o um número aí, fazendo toda uma. é exato, coincidência? acho que não
3: vou é. <risos> adicionar um, um negócio aí voltando no que a gente estava falando lá no início da questão uh, política nos no gibis, né? isso daí ainda acontece nos Estados Unidos, você tem o sistema deles lá, que é o sistema padrão de escola certo, e em alguns lugares algumas regiões, acontece exatamente como foi mostrado no gibi, é, os alunos é se real, juntam então... é real os alunos se juntam e há um sorteio. É totalmente randômico para que alguns alunos sejam Selecionados pro que eles consideram Um sistema de escola melhor Certo? Então você fica internado Lá dentro da... da, 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 da deve ter um é nome internato, melhor internato, eu... internato, internato. internato? Isso, então você fica lá Dentro da escola e eles Meio que falam que esses alunos Eles vão ter uma possibilidade Muito melhor é, no futuro E isso daí é o Bendis, na época Tinha muita discussão isso daí por causa Do Obama, isso daí é o Bendis, né Fazendo ali uma alusão ali a, a, a como o destino das pessoas, pelo menos esse foi o meu entendimento, né? O destino das pessoas, às vezes, eles são ele é decidido no mero acaso. Ale- fazendo... né, mano? É na sorte mesmo. Mas também colocando o lado político disso daí, falando assim, olha, é, algumas pessoas são selecionadas, mas outras ficam dessa forma aqui. Tem alguns quadros lá de alunos chorando é e tal, porque falar. não foram selecionados.
0: Eu achei muito foda isso, cara, porque nessa página, você olha pra cara, que nem a gente falou, né? Ó, como a Sara Picelli, ela desenha bem expressão. O Miles, ele olha pros, pros amigos que não passaram, não amigos, né? Para as outras crianças que não passaram no sorteio, e ele fica mal por ele ter Passado, tá ligado? Porque foi sorte, não foi mérito em nada, tá ligado? Então ele tipo, pô, eu consegui, mas tinha uma galera que também queria, e o que, que faz de mim melhor do que eles? Nada, tá ligado? Foi sorte.
1: eu também, eu, eu também gosto nesse começo, né? Logo no, na primeira cena, que é o Norman contratando o tá novo. E eu acho hilário essa cena que ele fala: ah, eu criei Homem-Aranha, né? Eu criei essa aranha que mordeu o Homem-Aranha, que transformou ele num super soldado. E aí o cientista fica, tipo, o quê? Ele falou assim: É, ah, você ouviu, eu criei o Homem-Aranha eu criei a aranha, ele falou assim, e você não sabe as especificações dessa aranha é ele, não, ela morreu ah, você não tem um você, tipo, você não tem um log, umas anotações da forma que alterou ela, ele falou assim, ah eu achei o que eu tinha, mas não tenho, você tem a morte de sangue do garoto? Tenho e ainda assim, você não conseguiu calcular então alguém falou, Cara, faz 10 anos que isso aconteceu, você não conseguiu fazer isso direito até agora é
0: porque o, 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 o Osborne é perigoso e é o chefe porque se não fosse ele falava, tô incompetente, hein é cara, pelo amor de Deus como tu é incompetente
2: ele fala pro cientista assim, se vira, né? É, ele,
1: ele é o né? Muito bom. E, e é, é aquela coisa, né? O, o, o Benz dando aquela zoada que é assim: ah, por que, que os super-vilões são super-vilões? Porque se o Osborn quisesse mesmo descobrir a fórmula do Homem-Aranha, ele tinha descoberto anos atrás. Ele queria mesmo virar um bicho e matar todo mundo, né? Aquela coisa. É, com certeza. E vocês é, e também acharam que mais pra frente vem tudo a notícia do jornal e tal, né? Que o Osborn que criou o Homem-Aranha, que ele foi mordido por uma aranha e tal. Vocês também acharam que isso foi jogada do Benz? Pra dar a entender que foi esse cientista que vazou a informação?
0: Eu, tanto que esse cientista, na, tem uma edição extra, que é a 16.1, ele é confrontado lá pela secretária que no universo ultimate é repórter, esqueci o nome. A Beth, Brads, alguma coisa assim. E ela, ela, por causa dessa matéria, ela vai atrás do cientista pra conversar sobre as outras aranhas, né? Então foi mesmo pro. Foi solta mesmo, que foi esse cara que lançou.
2: Que ela acha, ela vai pro, pro apartamento do tio do Miles, e lá ela acha a aranha numa caixinha guardada, a aranha já tá morta, e ela pega essa aranha e vai confrontar o cientista pra saber mais sobre, né?
0: Mas também, também o, tio, o tio dele também é vacilão, né? O cara escondeu a aranha, tipo, tá tudo errado mesmo, né? Por que o cara esconderia uma aranha dentro de um assoalho? Ele né, devia mano?
2: saber que algo de errado não estava certo
0: é algo de errado, estava certo. Ele podia ter só jogado aranha no lixo, que ninguém nunca ia achar, tá ligado?
2: Uma aranha mas... daquele tamanho, com um número, acho que ia chamar a atenção, né?
0: É, mas, sei lá, ia se decompor, morrer, nunca mais. Foi no vaso ali, dá caras. É, exato, aí, ó, <risos> Como qualquer outro bicho que a gente mata em casa, joga no vaso.
1: Eu também acho bem, bem realista como rola esse, esse roletor da aranha, porque... Tem o, a, toda a questão de ser coincidência, né? A Aranha, por coincidência, acaba com o tio dele. E também o próprio tio depois, ele é bem esperto. Não fica aquela enrolação típica de quadrinho com o da Secreta, de, de novelão e tal. O tio olha, tipo assim, fala, porra, esse Homem-Aranha tá pulando por aí. Homem-Aranha Aranha, a Aranha mordeu. A Aranha mordeu o meu sobrinho. Eu peguei a Aranha lá. porra, eu fiz o Homem-Aranha. Ele já saca que o que mais é Homem-Aranha, tipo, nas primeiras, sei lá, 10 edições, acho que é nas... 8 ou na 7,
0: Eu acho bacana que tem várias pessoas durante o quadrinho que elas fazem essas ligações. Então isso não subestima a inteligência do leitor, que os personagens são idiotas. Não, os personagens estão investigando e eles chegam àquela conclusão. Tanto que tem um ponto que a Gwen Stacy fala pro pro Miles assim, né? Fala, ó, o Peter, a vida dele começou a ficar um inferno quando muita gente começou a descobrir que ele é o Homem-Aranha e tá acontecendo com você. Então, é... é... Vamos... Só pra dar o contexto final da da origem aí pro, pro nosso querido ouvinte, O Miles passa lá na sorte, ele vai lá trocar uma ideia com o tio dele, que é aquele tio que o pai não deixa você ver, mas você acha super legalzão o tio, né? E o tio dele, ele vai lá trocar e fala, ó tio, passei no concurso lá, no concurso público das escolas americanas. E aí o tio, ó, bacana, vou pegar aqui um sorvete e pá, aranha pica ele, ele desmaia e aí vira o Homem Aranha. O que, que vocês acharam da é, reação do Miles em ser o Homem Aranha? Que eu acho bacana que o Bendes escreve tipo que ele tipo ele achando que ele é mutante, né? Em vez de ele achar que ganhou poderes aleatoriamente
2: o que eu, achei, que eu achei legal, assim, que o Miles, na, ali, quando começa aqui, ele tem, ele tem 13 anos ali, naquela fase de pré-adolescência, e eu acho que dá pra te fazer umas ligações bem, bem bacanas, assim, com a, ele se descobrindo como com superpoderes, com a própria fase da adolescência, assim, então tu vê que ele tá mega confuso, que ele não, não sabe o que fazer, que é tudo novo pra ele, e que ele vai, com o tempo, descobrindo os próprios poderes, né, isso eu acho, eu acho bem bacana, assim, eu acho super viável também a reação dele de, de ficar meio apavorado, né, porque eu acho que esse seria E o normal.
0: Uma coisa que eu acho bacana é que a Sarah Pichelli é é, é, provavelmente, né, a ideia do do Benz. Como o Miles, ele é inseguro, né, em todo esse começo. Você nota que ele é inseguro, porque assim, quando ele tá andando com um gank, ele anda normal, todo debochado, tranquilo. Quando ele é confrontado, ele sempre bota a mochila no peito, em vez de, de ficar com a mochila nas costas. Como se ele quisesse criar uma barreira entre ele e a pessoa com quem ele tá conversando. Isso acontece várias vezes durante o quadrinho. Quando ele é picado pela aranha e ele tá andando na rua, e aí aqueles valentões vão encarar ele, ele bota a mochila no peito. Quando o tio Aaron vai encarar ele pela primeira vez, depois que descobre o segredo, ele tá na escola e aí ele bota a mochila no peito. Eu achei que é um detalhe muito bacana, assim, sabe? De se notar.
3: Ah, muito bem observado, hein? A tinha... gente atenção nisso, mas eu concordo 100% com que a 100% com o que a Duda estava falando, né? Eu acho que aí é onde realmente, no início, pelo menos, é onde o, o Baines, ele brilha, né? Porque ele consegue muito bem, pelo menos pra mim, ficou muito claro que ele consegue muito bem pegar esse adolescente de 13 anos e jogar todas as inseguranças dele né, dentro de uma historinha que é curta, né? São algumas edições ali, vai, não, não é tão curta assim. Não, mas não enrola, né? Né? Ele Não enrola,
0: né? Ele não enrola.
3: Ele não enrola, mas fica claro, fica claro, o, pelo menos para mim é o seguinte, que você tá nessa idade é uma idade onde você tá procurando aceitação, né? É uma é adolescência onde você tá tentando fazer amigos, você tá tentando fazer os outros te aceitarem também. Você quer saber onde é que você tá na sociedade. Você quer saber qual é o seu papel no universo. Eu acho que é mais ou menos isso daí. E o, o que eu acho brilhante né? nesse início aí da, da história é justamente isso. É essa jornada que não, não é só a jornada do, do, do super-herói do meu ponto de vista, mas a jornada também do adolescente. né, Ele falando assim, pô, eu fui sorteado, eu tenho a possibilidade de ser alguém no futuro, do ponto de vista social, né, eu tenho um futuro ali promissor, eu tenho agora esse problema no no outro lado, né, eu tenho esses superpoderes aqui, mas meu meu pai tá me contando coisas aqui que estão destruindo a minha base, porque provavelmente você vai chegar lá ou ou, ou não, que, né, o o gatuno, o o gatuno, na verdade ele é, né, parte da família do do Miles e o próprio pai do Miles, e eu algum momento da vida dele, eu não vou falar exatamente onde aí que tá, provavelmente a gente vai falar, mas algum momento da vida dele, e também foi um cara que tava do outro lado, então o pai dele fala que no, no passado ele e o Gatuno faziam né, um, um time, e que ele foi preso, e que ele roubava, e tudo, né, então isso daí meio que tira o chão do Miles né toda a base que ele tinha e joga ele numa piscina e ele fica boiando, esse daí foi o meu, né, o meu entendimento, lendo. eu achei isso daí sensacional, sensacional o que tem logicamente para entre ele e o Peter e tal, mas eu eu achei que ele bota em poucas palavras, em poucas edições, várias opções e fica muito claro que é um adolescente se descobrindo de várias maneiras diferentes, isso daí pra mim eu acho que foi sensacional nesse início.
2: Fora que o pai dele é super anti-mutante, super heróis, então ele, ele sente essa esse medo de, de, de se assumir para a família, sabe? De
0: é, compartilhar o problema que ele tá vivendo com a família, né? Porque o pai dele é mó preconceituoso com super pessoas.
1: É, com- complementando aí o que o Walter falou dos, dos paralelos com o Peter, eu gosto muito desse começo que tem isso, né? Que O Peter, ele tinha o tio Ben, que era essa, essa, vamos colocar assim, a clássica morte motivadora, né? Morre, ensina uma lição e meio que coloca ele no caminho certo. E o Miles tem o contrário, né? O Miles é um menino ali, entre aspas, bom e que tem essa sombra do do tio e da da família dele que ele meio que duvida se ele vai ser uma pessoa boa, se ele vai conseguir fazer as coisas. E é legal como o Ben se dá essa virada toda no personagem, né?
0: Eu acho bacana que eu fiquei comparando, quando eu li, né, agora nessa releitura, né, pra gravar o cast, eu fiquei comparando com o Peter, porque o Peter, ele tem uma ausência de toda a familiaridade, né? Ele só tem a tia May, ele não teve os pais, o tio Ben morreu e etc. Então ele tem toda uma ausência e ele tem que se virar sozinho e ele meio que não sabe como fazer isso e fica todo confuso por causa disso. O Miles, ele tem toda uma base familiar, mas é todo distorcida, porque se você pega aí o, essas primeiras edições, cara, o Brian Michael Bendis manda muito bem no diálogo e não é de hoje, todo mundo sabe, e ele traz uns diálogos muito profundos logo no começo da edição. Primeiro com o tio Warren falando pro Miles, que é, que o Miles chega lá todo chateado, ah, foi sorte, e ele fala, não, calma, não, não pensa assim, eu e seu pai nunca tivemos oportunidade, a gente se fudeu na vida e a gente teve que fazer muita coisa errada. A gente fazia ainda coisa errada nem era por ser coisa errada, é porque a gente não via as outras opções e não tinha ninguém pra nos guiar, e você tem, tem eu, tem seu pai, e a gente tá aqui pra te dar toda a base que for preciso, e depois tem a conversa ainda do pai dele com ele, né, depois que o pai e o tio tretam, porque eles são tretados porque o tio é bandido, né, e o pai já saiu dessa vida e aí o pai dele fala, ó, você é meu melhor amigo, e se você não falar não se abrir comigo, eu nunca vou saber o que tem de errado com você, e você vai acabar caindo num mundo que você não pode cair sabe, você não precisa, a gente tá aqui, a gente é sua família, a gente é sua base, então, tipo, além de o moleque tá confuso com os poderes, tá querendo se aceitar, se aceitar, porque é uma criança nova, é, só tem, é o nerd, né? Só tem um amigo gordinho. Vem toda uma carga emocional da família dele, que é toda disfuncional como qualquer família, né? E o Bentes transmite isso muito bem, cara. Eu, eu aposto que teve um bilhão de pessoas que se identificaram com o Miles nessas três primeiras edições.
3: É realmente sensacional. Eu, eu gostei bastante disso daí. O, o Brunão acabou de falar da questão do, do tio Ben. É, eu também f- eu ficava fazendo isso, né? Eu ia e vinha na história e falava assim, caraca, o Numerani era mais ou menos assim. Que legal que o Bentes colocou dessa forma. Forma. e o que ficou muito claro para mim foi exatamente o que o Bruno disse né era muito nítido pro pro Peter Parker né que grandes com grandes poderes grandes responsabilidades e o, o Tio Ben sempre foi aquela figura do pedestal né ele sempre olhava para cima e falava assim cara eu tenho que ser para daí para cima né e ficava aquela adição já o o, o Miles é exatamente o, o que a gente falou aqui era uma, um contexto completamente diferente e muito mais moderno, né? Porque a contextualização ali é, é 100% é plausível. Que se você pegar uma família ali do Brooklyn e tal, você vai ter aquela situação ali na sua frente realmente, tá entendendo? Repetidas vezes, em várias Exato. famílias. Exato. Isso daí eu achei muito pé no chão e, como você disse, muito, muito, muito fácil realmente se identificar com essa situação. Eu achei sensacional. Parabéns pro Bendis, né?
0: Parabéns pro Bendis. E aí a galera ainda quer dar hate no Bendis hoje. O cara tem crédito, gente? O
3: cara tem crédito? <risos> Memória curta.
1: Não, mas o Bendis até hoje, pô, ele criou aí a... criando aí a... por exemplo, não, né? Não. Tipo... Pô, o cara tá aí com 30 anos... 30 anos? Ah, uns 20... É, uns 20 anos de carreira, mais ou menos, e ele ainda cria esses personagens novos e relevantes, que funcionam no contexto atual, tendo um cara, tipo um cara que é meio, vamos colocar assim, meio veião na indústria já, né? O Ben era um nome novo nessa época, hoje em dia já é um nome manjado, já é uma carta marcada. E é foda, como mesmo assim, com todos esses questionamentos que a gente viu com o Ben, especialmente, nos anos 2010, né, ó, ele, o cara foi receber hate de, de fã de mutante, de fã de, de Superman, de, de fã de DC, de um monte de coisa, que isso ainda ele consegue fazer, assim, criar um personagem novo, interessante, funcional, que insira sistemas atuais, temas de diversidade, etc, muito bem, e ele ainda consegue, até hoje. Os balões aumentaram bastante, né? <risos> cada, cada,
0: cada vez as letras estão menores nos balões. E aí, galera? Wanda. É Gwen, na verdade. Ah, conhece ela. Gostei de ver. E aí, meu caro ouvinte, vamos à inspiração. O que, que eu acho bacana do Miles, né? Ele não queria ser o Homem-Aranha. Ele lá descobre os poderes. Eu acho muito bacana, né? Quando ele troca mensagem com o Gank, né? O Gank falando para ele, meu irmão, tu não é mutante, tu é o Homem-Aranha. Aí ele sobe na parede, gruda no teto, e aí sei, uou, wow, que bacana, né? Mas ele não quer ser o Homem-Aranha, porque ele já tá cheio de problema, tá? Aí, que nem a gente falou. Problema com tio, problema da escola, problema de ser nerd, tá com muitos problemas. Mas acontece a morte do Peter e ele tá lá para ver o Peter morrendo e aí pesa na consciência dele. Eu tinha poderes de aranha, eu poderia ter ajudado o Peter aqui e ter salvado ele. E eu não fiz nada e o Peter morreu. E aí tem todo o enterro do Peter Park e tudo mais e ele, ele dialoga ali com a Stacy, etc. E tudo aquilo fica martelando na cabeça dele e até que ele toma decisão, né? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. E ele fala: eu vou tentar ser o Homem Aranha e dá tudo errado de começo como qualquer Homem Aranha, né? E
2: como como tu tinha dito ali do, dos poderes de aranha é eu acho interessante porque o Benz ele realmente põe poderes de várias aranhas no Miles, porque ele, além de ter os poderes uh, originais do Peter Parker, ele ainda tem aquela rajada de veneno que ele dá e a camuflagem com invisibilidade então ele, cons- ele mistura outros poderes que as aranhas também têm e acrescenta nos poderes do Miles, além dos poderes originais do Peter, né?
3: Seria o Miles mais forte que o Peter?
0: Eu, essa é uma conversa que a gente ainda não está preparado <risos> para fazer também <risos> Mas eu gosto eu gosto muito da parada de camuflagem de rajada de veneno. Tá certo que a rajada de veneno é, tipo, é uma maneira do, do Bendes resolver vários problemas, né? No quadrinho em questão do, de confrontos, né? Mas eu acho muito bacana o conceito que nem a Maria Eduarda falou aí, de misturar e trazer um a mais, né? Não só ser igual o Peter. Vamos atualizar isso aqui da invisibilidade de rajada de veneno pro personagem.
1: É, esse, esse rolê da, da força dele, ao longo do gibi, vai ter essa discussão, né? Que ele vê que ele, por exemplo, não consegue carregar tanto peso quanto o Peter conseguir guia, ou tipo, com ele ele tá subindo nas paredes também ele não... o Peter tinha tipo, subia na parede e rebocava qualquer coisa que ele queria ele não sobe tão forte, ao mesmo tempo que ele ele dá um socão mais forte ele tem esses poderes de invisibilidade, de choque então o Bento dá uma equilibrada ali, pra não fazer ele ficar nem muito overpower nem deixar ele tipo assim, ah, é outro meia-aranha ele é mais fraquinho, sabe, então é um personagem, ele não, não fica OP e também não fica nerfado. Exatamente
0: eu, 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 e aí que acontece, né, com o O Miles acaba, o Peter morre e o Miles aparece, né? E aí o o mundo Ultimate fica meio no rebuliço, né? Pô, acabou de morrer um Homem-Aranha e já tem outro moleque correndo por aí sendo Homem-Aranha. E eu acho bacana a maneira que o o Benz resolve isso, né? Que os Vingadores vão atrás dele, os os Vingadores, os Supremos, né? A Mulher-Aranha vai lá atrás dele, leva ele pro Quartel-General e ele vai lá trocar uma ideia com o Nick Fury. E e a galera meio que tá assim, tipo, a gente acabou de matar um adolescente por entrar nesse mundo. A gente vai fazer isso de novo, deixando esse moleque entrar no mundo de heróis?
1: cara, a, e a, a primeira edição que ele bota a roupa, eu acho hilária essa piada que foi até o que eu fiz a referência no começo do programa que é o, o Gank tem a roupa a fantasia dele, e o Miles falou assim, pô, o cara acabou de morrer, você não acha que é de mau gosto sair vestido dele por aí, e o Gank fica tipo, não pô, vai dar nada, é, e é uma, ele uma, menagem, é uma homenagem, vez, você
2: tá honrando o cara
1: aparece pela primeira vez o, o cara que tá apanhando ainda fala, pô, é meio de mau gosto, você já foi vestido assim, né, <risos> e ao longo dessa edição inteira, e até depois as pessoas olham pra ele e falam assim, pô, é de you que mau gosto você <risos> tá vestido desse cara muito.
3: As provas de Vingadores, né? Tipo, quando a gente discutindo lá e do nada surge esse daí, né? Pô, moleque é o novo Peter Parker? Não, ele tava só com a roupa do, do antigo Peter. Porra, meio de mau gosto isso daí, cara. Eu achei, achei bem bacana a piadinha também. É
0: bacana. Eu gosto muito do diálogo que ele tem com o Nick Fury, tá ligado? Eu, outra parada que eu acho bacana, assim, tipo, sem é impressão minha, eu posso estar errado. Se eu tiver, até me corrijam. Mas eu acho bacana como... É... Eu não sei se vocês sabem, né? O Brian Michael Bendis, ele é casado com uma negra. Ele tem duas filhas filhas negras, então ele conhece um pouco esse mundo ele vive nesse mundo, né? E eu acho bacana que como ele traz também os coadjuvantes das histórias do Miles, todo um, um núcleo negro, ele não é um negro no meio da galera branca, ele é um negro e ele pega os heróis negros ele pega os vilões negros, ele traz essa galera pra perto do Miles, tanto que aí tem um diálogo muito bacana com o Nick Fury que o Nick Fury, putz, eu sou o Nick Fury, eu conheço tudo da sua vida, e ele ainda dá uma luz ali pro garoto, fala assim, ó, oh, eu acho que você não vai conseguir ser o Homem-Aranha, etc, e aí tem todo o confronto com o Shocker que faz ele mudar de ideia.
2: E com relação a, aos, aos, ao próprio núcleo do Miley ser, ser de pessoas negras, ele, o bem consegue inserir isso de uma forma tão natural que é como deveria ser, sabe? Então, tipo assim, tu, tu tá lendo o HQ e tu tem uma representatividade muito grande com relação a isso. Porque como, como o Conema disse, não é só um cara negro no meio uma multidão branca. É a família dele, é o núcleo familiar. O amigo dele também não é branco. O Gank é asiático. Então, assim, tu tem uma representatividade muito forte e muito natural, assim, sabe? E os próprios heróis que vão aparecendo também. Isso eu achei uma uma sacada muito genial do do Benz, assim, sabe? Ele insere a gente nesse nesse mundo, assim, de uma forma muito orgânica. E isso eu achei muito bacana.
1: É, complementando aí o o que o... o, A parte da história que o Nemo falou do, do Fury, né? Conversando com eles Vingadores. É interessante que esse esse Homem-Aranha, o grande diferencial dele que a gente pega o contexto, né, tirando o contexto da época que saiu, seria que ele surgiu num universo que já existe. Ele não é um personagem que surgiu ali no começo da Marvel, em 60, ou no começo do universo Ultimate, nos anos 2000. Quando, ele, quando o Miles surge, já existe Mutante, já fez um monte de coisa em no Nova York, já existe Supremos, já tinha um outro Homem-Aranha e tal. Tanto que tem muita coisa desse Homem-Aranha que eles adaptam pro Peter de hoje em dia do cinema porque é o Peter no mesmo contexto, né, tipo, ele surgiu quando já existia Vingadores, já Existe um monte de super-herói voando por aí. Então, o rolê dele aparecer e a Shield vai atrás dele, os outros heróis têm contato com ele, né? Mais pra frente, o Capitão América tem contato com ele. É, o próprio Nick Fury, eu até comentei no grupo quando tava lendo, que é tipo assim: ah, ele não é costureiro com 13 anos. E o Nick Fury faz uma roupa e dá pra ele e tal, né? É. São... Mas adaptações é interessantes, já que o contexto dele também não era o mesmo, né? O universo já, já não era o um universo que. É um universo que já estava acostumado com, com super-herói e esse tipo de coisa.
0: Eu acho bacana a discussão mesmo dos outros heróis, que é, mano, a gente vai deixar uma criança brincar de ser super-herói? A gente já não viu que dá merda. Que é, tipo, eu acho que num universo normal seria esse tipo de discussão que os heróis teriam, sabe? Tanto que isso, ele, isso vai e volta toda hora no quadrinho. A gente tem o Nick Fury dando aprovação, mas depois o Capitão América vem botar o dedo dele falando, não,
3: o outro moleque tomou um tiro por minha causa. Eu não vou deixar esse moleque aqui morrer. Não, mas o Capitão América, ele é bem, bem cuzão, como você falou, né? No, ele é babaca. No, nesse No <risos> universo de <risos> hate, ele é muito babaca. Mas o, o, o que o Bruno tava falando é até uma discussão que eu tava né, tentando evitar, porque eu, eu, pessoalmente, vejo muito mais o Homem-Aranha do, dos, uh, dos filmes como o Miles Morales, a personalidade do Miles Morales, né? Num cara branco, é, né?
0: É tudo que... é tudo Miles Morales. Não
3: tiveram Exatamente. coragem só
0: de botar o um Miles ali.
3: Exatamente. Eu, eu fico chateado com isso, pra ser bem sincero, mas quando você faz a, a comparação, cara, é 100%. Até a própria reação do, do, dos Avengers, né, do, dos Vingadores, com o próprio personagem é muito parecida. Se você vai pegar pra ler esse run aí, quando vocês começarem né, a receber as revistas aí que estão saindo da, da Panini, cara, faça essa comparação, porque é muito interessante. Tem, inclusive, trechos de, do Diálogo, o próprio side que o Genki, né? Cara, é igualzinho. É igualzinho, igualzinho. A mesma coisa, contexto de escola, tudinho igual.
1: E é foda que, assim, eu entendo que, tipo... Ah, beleza. É o único a história do Menin que a gente tem um contexto dele surgindo no jazzístico, é no cinema e tal. Mas ao mesmo tempo, tem umas coisas que você vê que, cara, eles foram muito diretos. Tipo, o, o, o Ned virar o Gank, por exemplo, é muito direto. Cara, tipo eles pegaram o coadjuvante do Miles e tacaram no Peter, assim. Então muito, cara, muito na cara.
0: Todo o diálogo do Ned com o Tom Holland, né? O Peter Tom Holland é o diálogos do Gank com o Miles. Ah, no você partia, conheceu o Capitão né? é? Ah, você é. conheceu o Capitão América? Ah, conhece ah, quem que ela é? Quem era ela? Ah, ela Mulher Aranha. E, e tem nos filmes do Homem-Aranha, tem os mesmos diálogos, igualzinho, Exatamente. cara, tirado da HQ. Exatamente
1: e eu acho que o que aconteceu, provavelmente é que quando a, a Marvel e a Sony foram fazer o acordo, de algum lado não sei de qual dos dois lados, existia uma intenção de, de usar o Miles Morales e aí provavelmente, por questões de, né, pô, já é o terceiro filme do Homem-Aranha que já não, não vai muito bem a gente vai arriscar ainda numa parada que já não tava dando muito certo, eles queriam jogar seguro e foram no Peter, não sei de que lado, e aí o Miles ficou meio de lado ali e foi ter a só a animação dele não aparecendo no filme, né? o que meio que deu um certo, né, vamos colocar assim, deu uma volta, porque a animação fez muito sucesso, e hoje em dia as pessoas querem que querem o Marlos Morales no cinema, e você tem o, o Peter, que ainda é, tipo, super novo, e pode, assim, introduzir o direto. Então, foi uma, foi uma faca de dois legumes, né, com dire... o <risos> ditado.
0: Mas agora eu acho que eles têm um problema, eles queimaram ficha, porque agora não dá pra introduzir o um Miles com, com essa mesma origem, entendeu? Eles vão ter que criar alguma coisa nova, e aí pode dar muito errado também.
3: Com eu, eu, eu só adicionando com o que você tava falando, né, eu fico imaginando às vezes como é que funciona isso daí, sabe? Eu fico imaginando aqueles caras e, e né, quem quer que seja que toma as decisões oh, lá. Carlos, eu
0: sempre penso
3: que eles são assim. É, é, naquela sala escura, né? Com os <risos> spotlight de cima, aquela sombra né meio intensa, enfim. É, e, 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 talvez. <risos> talvez, <risos> e, não, certeza. E de repente, né, chega um cara e fala assim, pô galera, mas qual que é o melhor Homem-Aranha do momento? E alguém fala assim, pô, lá todo mundo sabe, eu mais Morales, né, que vai a, a sua introdução lá no, no início. E vem alguém, né, e fala assim, não, mas a galera não tá preparada pra isso. Como é que a gente faz? Fala assim, ah, mano, põe a personalidade do Miles, né, põe os diálogos que a gente tem lá, e põe um cara branco que chama de Peter, dá no mesmo, tá entendendo? Eu fico imaginando como é que veio a história, e eu não sei, será que eles consultam o Bendis com relação a isso daí? Cara, talvez sim, tenho, talvez
0: não. Eu tenho certeza que fala igualzinho que você acabou de falar, bota isso no corpo do moleque e chama de Peter que dá no mesmo. Certeza que alguém soltou esse diálogo em reunião. Eu acho
1: que sim, 2008, 2012, eles olharam assim, pô, o olhou a eleição em 2016 eles falaram tipo assim, ah, o Trump ganhou, não vai dar, o Homem-Aranha vai ser branco, e é
0: isso. <risos> Muito bom. <risos> Pá, pum, avança e tal. Tum. Então, né, aí na história a gente tem lá né, todo o conflito do Miles, lá na, na, no quartel-general da, da S.H.I.E.L.D. e ele derrota o Eletro e aí tem a aprovação de todo mundo, ele se torna oficialmente Homem-Aranha e ele aceita, né, ele, ah, eu vou ser um Homem-Aranha. E aí depois a gente tem um arco que eu acho fantástico que é o arco do Tio Aron, que é o Tio Aron fazendo toda aquela parada que a gente conversou no, no bloco passado, né, de fazendo ligações e ele Hum, acho que já matei. Meu sobrinho é o Homem-Aranha. E aí o tio Aaron faz o quê? Ele vai ser um puta filha da puta que ele quer usar o garoto pra fins lucrativos, né? Ele quer ser o rei do crime de Nova York e ele quer usar o garoto como o Hitman dele, né? Pra poder conquistar isso. O que vocês acharam do tio Miles, filha da puta?
2: Eu achei que, assim, pro próprio Miles deve ter sido uma quebra de expectativa gigantesca, porque por mais que ele soubesse que o tio era metido com coisas ilícitas, né? Foi uma quebra de confiança pro Miles, porque ele depositava um, no tio uma imagem muito paterna também, né? Legalzão, era o, né? O, tio... o tio
0: que faz as coisas que, que o pai é, não faz.
2: Era para ele que ele contava as coisas que ele não conseguia contar pro pai, era com o tio que ele tinha uma relação um pouco mais, assim, além de paternal, uma relação mais de amizade também. E descobri que o tio dele tava só usando ele pra conseguir alavancar na carreira sabe, ele se sentiu o quadrinho mostra que o Miley se sentiu usado também e traído pelo próprio tio na verdade, é, né. Ele,
0: ele é chantageado pelo tio né, isso é, isso é
2: Sim, muito Sim, mas se tu não trabalhar pra mim eu conto pro teu pai, tu sabe como é que ele vai reagir
0: e é, o tio é filho da puta porque sabe que o moleque é uma criança e isso pesa na cabeça da criança, né? Falar, ah, vou contar tudo pro seu pai, sabe? Porque se fosse. Se ele tivesse uns três anos a mais, ele ia falar, vai lá e conta que ele não vai acreditar, tá ligado?
2: Ele já quer inserir o Miles no próprio mundo do crime que os próprios pais não querem que ele entre, sabe? E tem toda essa e o próprio Miles fica em dúvida se ele realmente ajuda o tio, se ele conta pros pais que ele é o Homem-Aranha se ele não faz nada, então tu vê essa dualidade no próprio Miles, né?
0: É verdade, tem, tem, tem um ponto que ele fala pro Gun que, ah, eu vou contar pros meus pais que daí o meu tio não vai poder mais me chantagear, eu não lembrava disso, Fico Bom, bem, bem preparado
1: é, E é interessante que o Bentes pega uma vamos colocar assim, uma estrutura que é uma estrutura bem clássica do Homem-Aranha, né? Que a coisa que fica séria é quando os vilões se metem na vida pessoal, e aqui ele pega um vilão entre aspas, que é direto da vida pessoal né? Então se no Peter você tinha ah, o Dr. Topos é mentor dele O Dr. Topos que é a Zakatia O Duende Verde é pai do melhor amigo dele E a Finza que ele, ele pega o próprio tio né? Pega um familiar e coloca de vilão Então é, ele faz ele algo faz meio clássico do personagem Só que com uma roupagem nova, de uma maneira nova e isso é bem interessante, né? Ainda funciona até hoje
3: Olha aí, Bruno, o que você falou era exatamente o que eu ia colocar Tipo, é, não, não tem novidade nenhuma Em uma pessoa adivinhar sua identidade certo? No, no, no universo dos super-heróis, é chantagear. Não tem nada de novo aí. Nada, nada, nada de novo. Mas, cara, quando você faz esse mesmo plot batido, numa circunstância onde o cara é seu tio e você tem 13 anos... Ele aquele cara, né? Exato. E, e você, pô, olha pro, pro seu tio como um, um cara... Porque tem algumas retros, retrospectivas no, no, no quadrinho e o, o tio era sempre um cara ali que chamava o Miles assim, ah, não conta nada pro seu pai. Que fazia umas coisas meio, né, uh, escondidinhas ali? É,
0: t- tipo assim, ele tinha 10 anos e ele
3: deixava o menino assistir filme violento, por exemplo. Isso. E o moleque
0: ficava, uou, wow, meu tio é o tio mais legal da face da Terra.
3: Exatamente, o que é super comum, né, se você parar pra, pra, pra pensar. Quem mas... nunca, né? Exato. É, mas quando você bota essa, esses outros elementos ali, logicamente, como a gente já disse, o próprio pai do Miles, do, do Miles não curtindo a ideia do, de super-heróis, de super ou de pessoas com super-habilidades, é, isso tudo faz muito sentido e você consegue sentir né, a indecisão do Miles. Ele não sabe o que é certo, o que é errado ali. Né? Não é uma coisa clara para ele falar assim, ah, foda-se, né? Pode falar palavrão? Tô falando palavrão? Pode, pode, fica à vontade. Não é, é, tô nem aí, eu vou contar pro meu pai. Não, isso daí, às vezes, passa pela cabeça dele, mas rapidamente o tio consegue ir lá e manipular ele de uma maneira, assim, que é, é acreditável, né? É, você acredita realmente que aquilo dali tá, tá acontecendo. Eu achei o, o, esse plot, apesar de batido, mas 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 a circunstância dele, super plausível. É
0: Uma parada que eu achei bem bacana, porque várias vezes o Miles diz pro tio que ama ele, tentando fazer o tio falar assim, ah, é verdade, você me ama, vamos deixar essa história quieto, tá ligado? Mas o tio caga, toda hora que ele fala, ah, eu te amo, o tio caga pra ele, tá ligado? E aí o tio fica tentando manipular ele.
3: Indo um pouco além, a conversa que o pai dele, o pai do Miles tem com o Miles Quando ele vai dar notícia do tio Aquilo dali é espetacular É espetacular, tá entendendo? Porque fica Claro, apesar, que o pai dele Ele não gosta do, do, do tio do Miles né? Então, mas quando ele vai lá pra dar notícia Ele fala assim, pô, apesar de tudo Era família, e na cabeça do Miles <risos> imagina, moleque, na cabeça Do Miles, ele fala assim, puta que pariu, mano Eu matei meu tio, e meu, e meu Pai, e meu pai que sempre falou pra mim Cara, esse cara não presta, esse cara é ruim, não sei o que Tá aqui, tá sentido, tá Entendendo? E e como eu devo Me sentir com relação a isso Isso daí eu eu achei muito muito bacana
1: complementando o que o Walter tinha falado No no lance de álbum meio Meio manjado, meio clichê, é aquela coisa, né A gente só chama de clichê Quando não é bem feito, porque quando é bem feito A gente só só gosta, as pessoas às vezes Nem notam que é clichê, é algo que 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 Aparece também, né, o Benz pega Umas coisas que são, entre aspas, clichês Que são, entre aspas, manjadas E ele faz de uma maneira que você Você compra e pode ser a coisa mais mais tradicional possível que ele faz de um jeito que você compra e você nem nota que... Se você não lembrar, né? se você não... Ah, pô, verdade, que é o que já foi feito antes.
0: Eu vou falar pra vocês assim, bem sincero. Se você Agora gravando esse cast, vocês falando que são coisas clichê, na hora que eu li, nem passou pela minha cabeça que era era, era clichê. Realmente é, mas que nem você acabou de falar, é tão natural que eu nem lembrava que isso é normal, sabe? De, de, De acontecer, é clichê.
3: Quantas aranhas tem por aí?
0: Pergunta, na Comic-Con? O que é Comic-Con? É Comic-Con? Ah! Então, depois de tudo isso, né, de todo esse conflito com, com o tio, né, o tio, o rei do crime, que tentando se tornar rei do crime, morre todo mundo e etc, e blá blá. aí a gente tem o Capitão América entrando na, na, na roda, né? Ele vê que tem um novo Homem-Aranha por aí, né, que acaba se tornando matéria, né? E ele vai atrás do Miles pra... Impedir ele de ser Homem-Aranha porque ele tá com puta peso na consciência de ter deixado o Peter morrer. Contrapartida, a, a Tia May e a Gwen Stacy, é, que estavam de férias porque o Peter morreu, então estavam tentando esquecer toda a merda, saíram de Nova York, estavam em Paris. Vem as notícias de que há um novo Homem-Aranha e voltam pra falar com esse novo Homem-Aranha. Eu quero aqui dar um destaque que eu acho bem bacana, como todos os coadjuvantes das histórias do Peter, Peter, quando encontram com o Miles, eu tinha a impressão de que eles iriam brigar com o Miles, mas não. Eles tentam fazer, corrigir os erros que eles tiveram com o Peter. E eu achei isso muito bacana colocado no quadrinho.
2: O, Na verdade, como tu tinha dito ali, que sai nas notícias, né, que tem um novo Homem-Aranha. Inclusive o Miles, como Homem-Aranha, ele até é até acusado na morte do tio. E isso mesmo que deixa ele em dúvida também. Porque acontece ali a, a batalha deles. O tio acaba morrendo. E ele que estava lutando com o tio. Então nos jornais acaba saindo que talvez o Homem-Aranha seja um assassino, né?
0: Acho bem bacana que ele até tem um diálogo com o Gank, que ele, ele, ele fala assim pô, não foi assim que aconteceu, é o Gan que fala pô, o jornal mentia sobre o outro Homem-Aranha o tempo todo, fica tranquilo.
2: E também com com a própria esse, o Miles, ele não tem ele nunca tinha usado as teias antes, né? Ele não tinha essa, ele não sabia fabricar e o, o corpo dele não produzia, né, as teias. E a primeira vez que ele consegue usar as teias é a própria tia May e a Gwen, que entrega aquela caixinha do, do Peter com os disparadores. Ela, é meio que quando elas dão a benção, né, dela, a, a aprovação delas para ele ser o Homem-Aranha, sabe? Isso eu achei muito bonito também. Então elas conversam com ele, elas motivam ele a seguir, tentam corrigir os erros que o Peter cometeu, pra que não... ele não tenha o mesmo final, né? Pra que o Miles não tenha o mesmo final que o Peter. E passam adiante a, os disparadores de teia, juntamente com a fórmula, né? Que posteriormente o Gank que vai ajudar ele a fazer. E eu achei esse momento muito bacana, assim, da HQ, porque tu vê que elas estão tentando seguir em frente e passar e ajudar esse novo homem-aranha. Aquele tem um apoio de quem já passou por isso, né?
0: Exato. Eu acho sensacional esse diálogo do armazém. Tal e aí o Capitão América babaca chega lá para estragar tudo.
3: Então, mas é, mas isso daí, o não é exatamente o que você falou. Que é todo mundo tentando corrigir os erros que teve com o Peter Parker, inclusive o Capitão América. Mas é cada um do seu ponto de vista, né? E isso daí que é legal.
0: Eu acho bacana que até o JJ Jameson, tá ligado? Falou, eu não vou... Que os jornais que soltam notícias sobre o Miles não é o Clarim Diário. Porque ele fala, eu cometi o erro com o outro moleque e o outro moleque era uma pessoa boa. Eu não vou cometer o erro com esse moleque aqui. Eu não vou difamar o novo Homem-Aranha. eu achei muito bacana, tá ligado? A atitude do, do, do núcleo como o personagem.
1: E é legal que o... Eu complementando o que a Duda falou, né, que o, os lançadores de teve o legado do Peter pra ele é meio que encarnado, né, sempre carregando. Ele ganhou os próprios poderes, ele teve a própria roupa, mas o lançador de te é algo sempre ligado ali ao Peter. Eu acho interessante vendo essa parte toda com a Tia May, a Gwen, até a Mary Jane aparece ali, né? Que me lembrou do, da animação. Eu não lembrava tanto disso, porque a animação pega um pouco disso, né? Da Mary Jane viúva e do da Tia May, da, que também se mete em toda a aventura deles ali no filme. E eu achei interessante lembrar, porque eu não lembrava de, que, dessa parte especificamente desse jeito e me remeteu bastante à animação, né? É interessante ver que eles pegaram meio direto. Assim.
0: Exatamente. Eu também revi a animação pra, antes de gravar e, e tem tem esse legado mesmo da também a Tia Mei quando encontra o Miles e dá aquele apoioão tá ligado
3: uma puta mulher né é A
1: cena, né, até, que ela entrega a caixa com o lançador de teia, no, no filme tem, é, basicamente, ela entrega o lançador e a roupa ali pra ela, uma cena até similar.
3: É,
0: é, fala, esse aqui é pra você, foi feito pra você, é bem bacana. E eu acho bacana também a maneira que o Capitão América acaba provando ele, né, que, pô, o, o Miles, pelo menos, é, até pra gente depois falar, né, é, sobre o que, que vai vir a seguir, ele, até esse momento, apenas o, o Tio Warren tinha sido um erro, e, e meio que não foi um erro ao mesmo tempo, né, depois ele descobre que, na verdade, a arma do, do Tio T'Challa que explodiu antes da rajada de veneno fazer efeito, porque a rajada de veneno tem um delay, né? E então ele não matou o Tio. O Tio morreu nas próprias cagadas e ele fica meio aliviado. Até aquele momento, o Miles tá acertando. Ele tá derrotando os vilões, ele tá salvando as pessoas. Ele ainda não teve o peso do não dá pra salvar todo mundo, né? E, e, e ele vai lá ajudar o Capitão América e ele vai enfrentar o Rino. E aí, você, caralho, mano, é o Rino. E ele ajuda e ele vence e o Capitão América ainda fala pra ele, beleza, você pode de Homem-Aranha, mas precisa de treinamento. Me
3: treina, né? Me treina. É. E o resto
1: desse arco, bem desaproveita a, a saga do teammate da época, né? Esse divided we stand, united we fall, que é um nome que eu juro por Deus que eu já devo ter visto umas cinco sagas da Marvel, já teve saga mutante com esse nome, já teve Vingadores meio meia, sempre tem, assim. Guerra Civil foi promovida com essa mesma frase. <risos> <risos> é, ele aproveita isso pra inserir o, Mar- o, o Miles ali no meio dos Vingadores, dos Supremos e nesse treinamento dele e aí nas edições seguintes vem, vem um arco muito legal que é o Miles meio que tipo, se metendo em algo que é muito maior que ele, né? Você vê que aquele rolê do, pô, Homem-Aranha é amigão da vizinhança, fica balançando por aí e prendendo os bandidos fantasiados, ele vai para um rolê de Vingadores no meio do nada, é, de gente é, de
0: ele, gun, né? ele literalmente vai pra guerra, tá ligado? Esse... Caralho, mano, cara. Tem 13 anos e tá indo pra guerra
3: <risos> Exatamente oh, eu, eu, eu vou ser bem sincero Eu, quando tava lendo, né Eu tava tão imerso dentro daquela Daquele núcleozinho pequeno do, do Miles Que quando de repente Numa edição, sei lá, na outra edição Aquilo dali abriu de uma forma tão grande Que eu fiquei meio, porra eu, Não, cara, eu, eu queria continuar lá Eu queria continuar descobrindo ali Um pouquinho do personagem e tal, sabe
0: Tipo assim, não é ruim Mas é uma barriga, tá ligado? Porque ele te tira de uma situação que você estava bem confortável Vendo o Aranha vizinhança Te joga para uma mega saga Que meio que é é o treinamento Mas poderia ter sido duas páginas, sabe? E depois voltar para o núcleo ali interno Ou poderia ter sido na própria cidade mesmo Ele enfrentando terroristas, né? E eu achei também que, tipo Não precisava mais fazer o quê, né? Mega saga, sempre entrando no meio dos quadrinhos para acabar com ele Você
1: é nova aqui, né? A gente tem isso em comum
2: É pelo menos isso.
1: Show. É. Sou o maior.
0: E aí o que acontece? Ele volta depois de todo esse confronto, né? De guerra, etc, tal, tal, né? E tem uma parada com o pai dele, né? Que também que foi confundido com, to- com terroristas e se meteu numa confusão muito pesada. E, eu acho que é um uma dos quadros mais sensacionais, assim, que é a mãe do, do Miley chegando em casa e o pai dele tá sentado no sofá com uma metralhadora no colo, tá ligado? Imagina você chegar em casa e tem um familiar seu sentado com uma metralhadora no colo. E É chocante! E sai nos noticiários que ele foi meio que um herói, né? O pai do Miley salvou o pessoal do bairro, que estava sendo oprimido pela Hydra, coisa assim, etc, né? E aí, a família do Miles começa a ser assediada por repórteres, porque querem que conte o que, que aconteceu e tudo mais, e o pai do Miles não quer se envolver com esse mundo super heroesco de maneira alguma, e aí, tá tendo todo esse conflito familiar, esse conflito aí, em contrapartida, o Venom voltou, é, o, lá no laboratório ele acabou sendo libertado, possuiu a pessoa lá, o cientista loucão que acabou libertando ele, e ele quer vingança contra o Homem-Aranha, e vai atrás do... Não atrás do Miles, ele vai atrás do pai do Miles Porque ele acha que o pai do Miles é o Homem-Aranha Não o Miles E aí vem todo um ataque do Venom Na casa do Miles E eu acho muito bacana quando vem esse ataque Que quando o Miles começa a enfrentar o Venom na frente da casa dele Ele ele tem um um balão Que pesou muito na minha cabeça Que é o Miles falando assim Eu tô brigando com esse bicho gigante aqui Mas a única coisa que vem na minha cabeça É que Peter Parker morreu na porta da casa dele Enfrentando um vilão Olha o peso que veio na cabeça do moleque Caralho, foi assim que o outro aranha morreu. Será que vai acontecer a mesma coisa aqui?
1: E é, é foda que o, esse Venom não é, não é o Venom tradicional, né? Eu não tinha lido... Eu não lembrava muito do Venom do Ultimate. Ainda mais ele lendo, né? Porque eu não cheguei a reler a fase do Peter. E esse Venom, que é um Venom criado em laboratório, é tudo coisa dos corpos, etc, nem né? um Venom um pouco diferente, é tipo uma, não ia falar uma armadura, né, mas é meio que é meio armadura que precisa de um corpo, etc
0: Pelo que eu lembro do contexto desse Venom é o seguinte, era um experimento do pai do Peter, né, ele não é alienígena né, ele é um experimento é, de laboratório mesmo, como você falou né, ele, eu acho que o pai do Peter estava tentando curar o câncer e acabou inventando o Venom, e esse Venom não é igual o Venom tradicional, que é o simbionte que se mistura com o hospedeiro, mas o hospedeiro tá consciente que tá misturado com o Venom. Ele toma o controle da pessoa, ele tem consciência e, e ele é mal feito o pica-pau. Então o, o, a, o hospedeiro é só um boneco pra, para o Venom. O Venom que toma controle e é malvadão loucão.
1: Isso, exatamente.
2: E já fazendo um link com a primeira aparição do Venom ali no, no, no arco do Miles, que é justamente aquela jornalista que ela acha que... A que achou a aranha na casa do tio do, do tio do Miles. Ela tá certa de que, na verdade, Homem-Aranha é o pai do Miles. Vai tentar contar essa história pro... Pro J.J. Ab, né? O
0: J, o nunca J, lembro
2: J, o nome J. do... J. Nunca J. lembro J. o nome Bij- dele completo.
0: J.J. Jameson.
2: Esse. Isso aí. E ele se recusa a receber a história... Porque, enfim, ele tem, tem consciência do que aquilo poderia causar pro próximo Homem-Aranha. E ela diz que ela vai vender a história pro primeiro que quiser comprar, né? E ela sai e ela quando ela chega em casa ali, ela é morta pelo Venom. E aí que ele aparece, né? Depois ele vai atrás ali do, do pai, do Peter, na verdade... Que ele também acha que é o Homem-Aranha. Enfim, só pra dar esse link da primeira aparição, na verdade.
0: Sim, é, porque é ali que o Venom pega, né? A informação do Miles é, é o Homem-Aranha, né? Ele rouba dela.
2: É, informação errada, na verdade, né? Porque ele o é o Venom também acha que o. É, é exato. Isso que eu fiquei me perguntando, né? Pô, tem uma diferença ali de altura meio grande, né? Assim, de, de fisionomia, enfim, pô.
0: É que sei lá, né? Vai ver o pessoal vê balançando e um foco. Pô, pensa, já tem 13 pensa. anos. Mas, pô, pensa, pensa pela pô. cabeça das pessoas. Não deve ser uma, uma criança. Não deve estar fazendo isso, deve ser um adulto. Eu é penso que é responsável. Maior idade. Né? É, tipo, pra se meter nessas loucuras, não deve ser uma criança. Só que a diferença de altura é gritante mesmo. Porra, né?
1: <risos> e, é, e é legal nesse arco também, né? que Primeiro que esse rolê todo do pai do Miles com a Hydra vai voltar depois no run seguinte, que já era na época ali do do Marvel Now e do outro Ultimate que tem os rolês com a Hydra e tal, né? E também que logo nesse começo, quando tem o ataque do Venom, o o pai do Miles né, se machuca, etc. E também cria esse lance todo de... De consequências e de peso pra história, né? O Miles fica ali, tipo, bem ferrado porque o, o, pai, dele machucou, o pai dele se machucou e foi, foi pego por ambulância, etc. E mais pra frente isso vai ficar cada vez mais grave, né?
0: É, é, é foda, né? Ele começa a sentir o peso dessa parada. É nesse arco que tem esse diálogo, né? Que a Gwen e a Mary Jane vê que tá. que saiu no noticiário, né? Que atacou lá a casa deles, dos Morales, e elas vão lá dar um, um apoio moral pro Miles e falam: ó, se os, os vilãs. Estão começando a descobrir sua identidade. Foi assim que a vida do Peter começou a, 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 a se ferrar, né? Então você tem que tomar cuidado. E aí também tem a Maria Hills, que é detetive nesse universo, né? Ela não, não é diretora da Shield nem nada. E ela descobre também e, e fica também pressionando o moleque. Pô, o moleque tinha muita pressão na cabeça, né? Tudo quanto é lado, as, as pessoas tentando mandar na vida dele, ele não consegue se decidir nada o que vai fazer.
3: É, isso daí se, se a gente para e pensa, né, sobre como que o Miles de repente estava se sentindo com 13 anos e tudo isso acontecendo. Realmente, mano, a cabeça do cara tava... Fodida, né? Tava zoadaça.
0: Eu, eu acho bacana, uma coisa... É, é engraçado, né? Mas no, quando o Venom ataca a casa, ele, o fluido de teia já tinha acabado. E aí o que o, o tinha acabado de entregar novos fluidos de teia pra ele e não funciona. E eu achei genial, tá ligado? que ele joga na cara do Venom é tipo uma meleca, não gruda. Porque é, realmente, né? Tipo, não iria dar certo da primeira tentativa.
3: Não sei se deu, se deu bacana.
0: É... E aí, cara, vem uma parada que eu... Que a parada, é, final né? O pai dele vai pro... Thank you. Pro hospital, junto com a mãe, o Venom vai atrás, que, que ele ainda insiste que o pai do Miles é o Homem-Aranha, né? E aí o Miles vai lá acabar com o Venom no hospital. E eu acho bacana vários pontos né, nesse, no final desse arco assim: que é, um, o, a Maria Hills deixa bem claro pra ele, fala, ó, que é, ele tá, ele tem aquela cena que a, a, a Duda comentou no começo do cast, que é a movimentação dele, que é sensacional, né? Ele pula no poste, pula na parede, sai correndo, pula pro outro prédio. E a, a Maria Rios deixa bem claro pra ele, fala, chegar lá no hospital não luta com o bicho salva as pessoas primeiro e aí depois você vê o que você resolve só que ele chega no hospital tão em fúria porque ele chega e vê o bicho em cima da mãe dele que ele espanca, né, o, o Venom então ele não se preocupa com as pessoas em volta e ele vai lá descarrega toda a rajada de veneno dele e tal, uma cena muito bacana e, e depois tem, tipo, uma consequência que são os policiais chegando e fuzilando o Venom e uma bala perdida a certa mãe dele, então, tipo, não foi culpa dele, não foi culpa do vilão, foi, tipo o acaso, e aí o moleque vai pra merda de uma maneira inacreditável e vem todo aquele dilema que o Peter já viveu várias vezes, que é não dá pra salvar todo mundo, e, e às vezes é um familiar seu que vai morrer.
1: E eu, eu... Eu fiquei com a impressão desse arco Que o Ben meio que Queria fazer o o Miles ter esse peso na consciência E o arco depois de uma era nunca mais dele Logo depois do arco do do tio Aaron Só que aí como teve esse rolê todo de Vingadores Meio que tipo, não deu E aí o Miles fica triste por uma página E no dia seguinte ele tá lá com os Vingadores, etc Eu acho que ele meio que queria fazer isso junto E como que teve que ter esse time de Vingadores Ele se virou como deu, e depois usou a mãe dele para dar essa multidão. Por isso que eu acho que ele ressuscitou a mãe depois quando teve o reboot, né? Porque ele falou, tipo, ah, agora que eu já posso fazer o que eu quero, entre aspas, vou trazer de volta e deixar a família dele normal. Hein? Oh, porque imagina assim, se
0: tivesse sido seguido, se pá, teria sido melhor mesmo. Porque teria é, seriam várias derrotas seguidas do personagem, né? Teria mais motivação pra ele não querer ser o Homem-Aranha mais. Porque, tipo, o tio iria morrer, é, provavelmente não, não seria revelado que foi um acidente, só depois, né? O tio iria morrer, em seguida a mãe ia morrer. E aí a cabeça do moleque ia pro saco, né? Então ele ia realmente falar, não, Não, o Homem-Aranha nunca mais. Não que não tenha tido peso, que pra mim eu achei sensacional. Ah, sim, ainda tem. Quando eu li. Quando a mãe dele morre ainda por uma bala perdida, velho, eu fiquei muito em choque, velho. Eu falei, caralho.
3: Foi uma coisa que eu não esperava pra ser sincero. É, eu também, eu eu não esperava. hum. Eu falei assim, não, já foi, né? É o tio. O tio fazendo paralelo, né? O o tio do Miles e o tio do do Peter, né? Então, é isso. Essa que vai ser a parada. Mas aí quando eu tava lendo e eu vi que, porra, deu ruim, eu falei assim, eita! Esse, esse menino vai se afundar nas drogas em algum momento
2: <risos>
3: eu cara tem a cabeça muito ruim uh, muito ruim no sentido né, muito fodida, cara, a cabeça do, do moleque de 13 anos, tudo isso acontecendo com ele mas eu acho que é isso daí mesmo é, de repente é o Bend falando assim, cara, é isso daqui e é por isso que ele tem que ser o, o Homem-Aranha, não o, o contrário, né é por isso que ele não tem que ser o Homem-Aranha não, ele tem que ser o Homem-Aranha por conta dessas coisas aqui que aconteceram com ele e que marcaram ele. Então, ele não pode largar esse manto do do herói nesse momento. Mas eu eu achei bem bem legal e eu acho bacana quando pegam a gente assim de surpresa, né? Quando você tá lendo o negócio daí de repente, pá, morre um e você fala assim porra, eu até gostava desse daí. Eu
2: achei isso aí também, cara. É sensacional. Concordo 100% com o que você falou. No próprio mundo dos quadrinhos, assim, a gente sempre quando vê uma morte, a gente já pensa aí, tá, vai ficar morto por algumas edições e depois eles vão voltar com o personagem. Mas de qualquer Forma, tu, bai, fiquei bem. Foi muito do nada, assim, sabe? Porque o tio. Acho que até era uma morte, assim, um tanto quanto esperada Porque, até pelo próprio envolvimento dele Com com o crime e tudo mais Mas a mãe, ela tava, tipo, no lugar errado Na hora errada, sabe? E foi muito, muito acaso Não foi nem o Venom, né? Foi uma bala perdida, como tu tinha dito Então foi bem... O impacto que isso teve com o Miles, né? Assim, tipo, destruiu ele, assim Tanto que, depois da morte da mãe Ele fica um ano ali de... ele fica um ano parado Ele não... Ele abandona o manto E tenta seguir em frente E não Não ser mais o Homem-Aranha, né? De do tamanho do marco que aquilo teve, porque ele se sentiu culpado, era Era a mãe dele no meio da batalha dele com o Venom, né? Então, assim, ele acha que, sendo o Homem-Aranha, os familiares, as pessoas que ele ama, vão sempre estar em perigo, né? Então ele tenta abandonar esse... e seguir em frente à vida dele.
0: E, e é uma parada que eu acho... Foda o, o, a mãe dele falando pra ele que tem orgulho dele, tá ligado?
3: Uhum, porque é ela pra ele não perse-
0: contar pro pai. E é. pra ele não contar pro pai. Nossa, velho. Isso
3: daí foi Ai, foda, se machucou, cara.
0: É, isso, isso aí derrubeu uma lágrima, mano, porque foi se muito machucou. pesado. Porque ela, ela entendeu que. Era o, era o filho dela, né? Porque viu o desespero do moleque. Ele ainda tá de máscara, mas tá com aquele clássico olho rasgado, né? E ela, pô, ó, olha o que você pode fazer. Olha que incrível você se tornou. Não conta pro teu pai. Eu falei,
3: e, 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 é, e é bacana, o, o Coneman, é tipo, o, essa construção dela, do, do personagem, né? Como é o nome dela? Uh... É,
0: Ih, boa pergunta. Eu não lembro.
3: E eu, eu... Eu e, não enfim. Lembro. É, a demais, construção cara. A construção do personagem dela é bem bacana Porque eu, sempre que o Miles Volta da escola, né, é ela Que ele encontra, é verdade. É, é o porto Seguro dele, então ele sempre volta Pra lá e fala com ela, e ela tá Sempre chega lá, abraça ele Tô com saudade de você, como é que tá lá Inclusive tem uma conversa Que eu lembro, da, onde estão na mesa de jantar Lá onde o pai tá falando do, do, Dos mutantes lá, né Dos super-heróis, e do, do, a galera tem Poderes e tal, e ela vai lá, olha pro Miles e fala assim, não, eu acho super legal isso daí, eu acho irado e tal, não é? Aí o Miles, ah, não é ela fala assim, não, eu acho isso daí muito bacana e tal, sabe? Ela, ela tem, sempre tá no contraponto ali, é sempre muito positiva na vida dele, então ele tem, eu imagino que ele tenha, né? Ela como aquele porto seguro, aquela pessoa que se ele tivesse de repente que contar, seria pra ela e, e essa mensagem chega pra ela de uma forma totalmente inesperada, aí indo o que você falou na hora que ela fala assim, eu tenho orgulho orgulho de você, na minha cabeça velho veio todos esses diálogos anteriores, toda essa construção dela até aquele momento, e você fala assim, puta que pariu, cara, que sacanagem, Bendis, filha da mãe.
0: Fala isso agora, parabéns, Bendy porque foi muito bem construído, muito tanto que isso aí que você tá falando é uma coisa que é a última, as duas últimas páginas do quadrinho que é foda, que é o Miles acordando, e ele, mãe, não sei o que tá na casa do Gank, e aí ele lembra que a mãe morreu, aí cara, é, é Aí o mundo foi pro chão, tá ligado? Você fala, caralho, velho. Porque ele tinha esquecido, né? Ele dormiu, acordou, oh, tô em casa, mãe. E a mãe não tá lá, velho. Muito bom, muito bom. Triste, gente. Triste. Por isso que você tem que ler antes de ouvir o cash, porque senão você tomou um puto spoiler agora acabou. <risos> Eu sou a puberdade. Quero uma aranha normal. Eu sou um garoto normal. Agora a gente vai pro último arco, né? Do, do quadrinho que vamos juntar aqui, que é o Homem-Aranha nunca mais, né? O Miles desiste e a gente tem um hiato de um ano. O moleque espicha uns 50 centímetros em um ano, porque ele, é, ele começa a ser desenhado como se tivesse 1,80m. E,
1: ele fica do. Ele fica do mesmo tamanho da, da Gwen Stacy, né? No primeiro arco, é, é, ele é um menininho aguenta o alto ali, maior do que ele. E eu até fiquei, quando eu tava relendo, eu falei, caralho, mas. O Miles não era tão pequeno assim, né? Porque depois até tem um romance dele com a Gwen E aí nesse um ano, ele, quando ele encontra ela Depois eles já estão, tipo, na mesma altura Ele já deu uma, uma crescida boa
0: Achei, achei bacana que é, é, o, o traço deles, deles é, um, pouco, um ano, tá certo assim, que eu achei que Parecia ser mais do que um ano, né? Porque ele ficou mais corpa, encorpado Também, né? Ele ficou tipo, com o peitoral mais, mais rígido, os braços Mais fortes e tal, mas Falar que foi um ano, 14 anos, eu não lembro Se dos 13 para 14 a gente espicha tanto assim Mas aí tem todo um peso bem foda, né? Que o Miles tá na vida, super heróis nunca mais, né? A relação dele com o Gunk ainda é boa, mas nesse arco. Ela vai dar uma é, balançada, porque eu, o Gank meio que fala assim pra ele, pô, cara, já faz um ano, tá na hora de você voltar a ser o Homem-Aranha, né? Você já teve seu tempo, seu luto, etc. Ele falando, não, não vou ser o Homem-Aranha nunca mais. Ele, pô, cara, poder e responsabilidade. Ele fala, caguei, poder e responsabilidade, caguei. Agora eu tô aqui de boa, meu pai aí, ó, tá mancando por causa da minha culpa. Eu tenho uma namorada, minha vida tá de boa, não tem pra que eu querer me meter nesse mundo de super-herói. E eu acho bacana que o Bendes pega a Mulher-Aranha pra trazer o Miles de volta pros super-heróis. E a história da Mulher-Aranha, que ela conta nessa história, eu acho muito bacana, né? Que é a parada dela ser um clone do Peter park
2: E dela mesmo não saber quem ela é, de ela, ela mesmo não se encontrar, e dela se sentir ali, a parte assim, sabe? Ela é, e esse é um link interessante que, que ela faz entre os dois, sabe? Tipo assim, ah, tu também tu tá confuso? Eu sempre fui confuso, né? Tu não sabe o teu caminho, eu também não sabia o meu. Mas agora eu sei quem eu sou. E ela entrega o uniforme pro Miles.
3: Eu pessoalmente eu adoro a Mulher-Aranha do, do Universo Ultimate, eu acho ela muito foda, né, nos arcos que a gente falou, a gente deu, né, passou assim, voando uh, por alguns pontos, mas ela tem uma participação extremamente importante na, na jornada do, do Miles, até como um certo uma certa referência, né, porque a própria Mulher-Aranha, ela tem uma referência muito forte do Peter, né, e como vocês já disseram aqui, ela tá tentando se descobrir da mesma forma que, ou ela tentou se descobrir ou tentava se assim, descobrir da mesma forma que o, que o Miles. E eu acho isso daí muito, muito bacana, essa diferença que tem da origem também, que a gente comentou aqui dela ser um clone, não ser da, da mesma forma do, do universo uh, normal, né, que é o pai dela, que tenta é, salvar a vida dela, eu não lembro exatamente da história, mas parece que ela sofreu uma rajada de urânio, alguma coisa assim o pai dela aplica um soro é, de aranhas, uma combinação de várias aranhas e acaba, e ela entra num coma de não sei quantos anos e quando ela ela retorna, ela retorna com o, os poderes da, da Mulher-Aranha, né? Mas eu acho bem interessante essa pegada dela nesse universo, e eu vou falar sinceramente, eu prefiro ela nesse universo do que num universo regular.
0: Cara, eu quando eu reli, eu, eu, exatamente isso, eu acho ela muito melhor no universo Ultimate do que no universo regular. E tem uma parada, eu não sabia que ela era um clone do, do Peter, e quando ela revela que ela é um clone do Peter, pra mim fez todo sentido, tudo toda a trajetória dela na história, tá ligado? No, nesse momento que ela fala que é um clone, eu relembrei de tudo que ela andou fazendo pro Miles, mentorando o Miles, né? E fez todo sentido. Afinal, ela é o clone do Peter. Ela é o mentor que o Miles não teve. Ela tá ali, tá ligado? Pra tentar dar aquele suporte que o Peter não teve, que ela não teve. Ela tá tentando fazer a coisa certa. Eu achei muito bacana e explodiu a cabeça saber que ela era o clone do Peter.
1: É, e ela é a primeira figura de mentor dele, né? Porque a primeira, é, o primeiro é... grande herói que aparece pra, pra ver como ele tá é ela e tem a Aquela cena até engraçada, né? Deles meio que brigando e ela meio que... Pô, o que esse moleque tá fazendo aqui? E ela levando os Vingadores e tal. Vocês estavam comentando da Jessica do do meio meia. Eu acho que isso até deu um boost no no personagem. Porque a maioria dos materiais interessantes da da Jessica normal vieram depois dessa época, né? Tipo, se você pegar ali do Marvel Now pra frente, que ela foi ter revistas e foi ter fases mais elogiadas, etc, antes... Ela até tinha uma uma base de fãs, mas não tinha um um destaque. Eu acho que rolou uma uma retroalimentação ali, dessa fase ultimamente ter popularizado a personagem, mesmo não sendo a mesma. E depois, no no meio-meia, ela ter crescido também.
2: E pessoalmente, assim, como mulher, eu achei muito bacana essa essa importância que deram pra ela, assim, pra Mulher-Aranha, como uma, não necessariamente mentora, mas assim, uma personagem forte e ajudando o Miles mesmo, assim, eu achei bem bem bacana colocar uma uma mulher foda, assim, nessa nessa história.
3: Só só complementar uma coisa que acho que mistura um pouco do do que a Duda e o Bruno estavam falando, eu achei bem bem interessante isso daí e e voltando de repente naquela conversa, eu fico de novo imaginando, né, os os cartolinhas lá na na sala, falando assim, pô, galera, a gente vai fazer esse filme aí do Homem-Aranha, né, mas cara, na na revista lá do Bendis, é a Mulher-Aranha que é o todo, cara. E aí, como é que a gente vai fazer esse negócio? Assim, não, mano, não, não, não esquenta a cabeça, não. Põe aí, põe eles Não sei, quem? Quem? Ah, põe um Homem de Ferro aí pra ser o um mentor. Aí fica os dois lá fazendo a mesma coisa. Então, esses paralelos, de novo, entre uh, os quadrinhos e o, o filme, eles vivem acontecendo toda hora. E é fácil de pescar essas coisas aí quando você começa a fazer essa, essas análises aí. Esse,
0: a gente fica meio... Cara, será que ninguém lê quadrinho Que nem o, a, a gente conversou no, no, no episódio da semana passada do, do, do grande astro Superman Como ninguém nunca leu O grande astro Superman E fez no cinema Um Superman bondoso Como é, é no quadrinho Que o Bruno comentou É a mesma coisa Gente, por que vocês não o quadrinho e, e pô, olha que bacana aqui Vamos adaptar pro cinema Não precisa ser igual Mas me adapta pro cinema Personagem novo Não, vamos pegar o Homem de Ferro Que tá no hype E botar o moleque Pra ficar ali chupando Peça de, de, de carro, tá ligado? <risos>
2: Um Mano, eu, seria, eu, também, eu acho que seria difícil agora. também, na verdade né? seria um pouco difícil, porque assim, o filme o Homem-Aranha ali no, no cinema teve o um reboot começou ali com, com o Tom Holland e ele já era o um personagem já estava sendo apresentado novamente acho que colocar um personagem a mais talvez até entendo esse lado da Marvel, de acrescentar mais um personagem para ser mentor de um personagem novo, eu acho que talvez ficaria um pouco complicado, assim, se e eles acabaram aproveitando um personagem que já tinha uma grande importância e que e já era conhecido do grande público no cinema. Eu acho que talvez tenha sido essa... e colocar a Mulher-Aranha, que a galera dos filmes não conhece, e para ser mentora do Peter, que acabou de entrar também, que tem um né, toda uma repaginada, uma roupagem nova, eu acho que talvez seria um pouco complicado, assim, pra é para as pessoas entenderem também.
1: Mas eu acho também que essa, a, o rolê do Homem-Aranha no cinema veio mais da, do, dos Vingadores do, depois de 2015 do Age do que desse momento, né? Porque naqueles Vingadores você tinha o Tony Stark, que tava do bem ali na época, tava tentando ser o melhor Tony Stark possível, e ele pega ali o Nova, Miss Marvel, o Miles Moraes coloca nos Vingadores e meio que mentora eles. Eu acho que a, essa foi a inspiração, até porque esse Gibi saiu é, bem antes, mas ainda assim, né? Tipo, é uma história do Miles, não é uma história do Peter que eles pegaram para ser a, a inspiração do, da aparição dele.
0: De passagem, esse último arco, eu considero ele um arco da dupla, da Jéssica e, e do Miles, porque eles... Eles dois conduzem toda a história É ela que dá a motivação pra ele voltar a ser um herói E, e tudo mais e, e são muito bem trabalhados os dois juntos Tanto que depois que eu terminei de ler Eu fiquei com vontade de ver mais, tá ligado? Tipo, a, a equipe que se forma né, nesse arco Que é ela, o manto, a daga, a granada e o Miles
1: Ele é o Ben desamar todo mundo Que tem uma ligação com a Roxon né? Que essa, essa empresa que existe também no meio-meio Vai existir depois que que faz químicos e que criou um, vários esse personagem, basicamente, né? Ele amarra todo mundo e até por isso que a Jessica vira mais uma co-protagonista o Miles, né? Porque o Miles não, não tem essa ligação e ela tem e aí ela junta mais a trama. E
0: ele encerra também, né? Toda a trajetória porque o cara da Roxul conta que foi ele que contratou o tio do Miles pra roubar os segredos da Oscar que acabou pegando a aranha, que picou o Miles e etc. E ele também, né? Fala que sabe que o Miles é o Homem-Aranha, porque não, né? Afinal, ele não é, ele não é burro e ele fez todas as ligações, igual todo mundo que descobriu.
3: Tadinho, todo mundo sabe, né, o Miles é o Homem-Aranha. <risos> Mas todo mundo sabia que o Peter era o Homem-Aranha também.
1: Eu queria falar também, a gente falou bastante da Jéssica, da, da Granada, né, que ela iniciar é como uma, meio que uma vilã, que aí depois junta eles, e ela fica uma coadjuvante do Miles, até, até o Bentes sair da revista, em 2018, 2019. Ela tá com coadjuvante, ela vira amiga dele, ela não sabe quem é o Homem-Aranha, e depois ela sabe, depois ela volta a ser vilã, e é uma personagem que o Bentes utilizou bastante no no run dele, né, meio que um, que esse personagem de Shodok ele gosta de colocar as coisas, tipo é ela, ou bolas douradas também aparece depois do ah, dele. melhor e, do e ele usa ela bastante no run, ela é introduzida aqui.
0: Ele, ele chega a ter algum romance com, com a Granada? Porque eu fiquei torcendo assim pra ter um... um
1: é, se, pra se eu não me engano ele chega, mas é um lance que a, a Granada gosta dele, mas ele meio que não gosta se eu me lembro bem.
0: Então meu querido ouvinte, até aqui é aqui quem se encerra né nesse nesse confronto com a Rox e tudo mais se encerra o primeiro arco assim podemos dizer né o primeiro run do Brian Michael Bendis no título do Miles Homem-Aranha. Depois disso o título é o título era publicado como Novo Homem-Aranha. Depois disso ele se encerra né e aí ele se torna Miles Morales Ultimate Homem-Aranha e aí também é bem curto eu acho que tem 12 edições e aí acontece as guerras secretas e o Miles vai parar no um universo tradicional, meio meio aí da Marvel, mas isso é conversa pra um um outro cast, porque aqui, como a gente disse, ele acaba amarrando todas as pontinhas finais, tem a cena final que eu também acho incrível, que é o Miles voltando pro AP, e aí ele vai falar com o o Gank, pede desculpa pro Gank, por nunca, sabe ter levado a sério todo esse tempo, né, o Gank falar você precisa voltar a ser Homem-Aranha, você precisa voltar a ser Homem-Aranha e ele cagar pro Gank, e ele fala obrigado por nunca ter desistido de mim e aí ele fala, eu sou o Homem-Aranha, numa pose de um cara de 25 anos, mas ele tem 14. (risos) (risos) Ele ele parece muito mais velho do que ele é, mas ele tem 14 anos.
1: E... Complementando que você falou aí do Gank, a gente até chegou a falar um pouco da família e um pouco dos coadjuvantes, mas eu acho legal que o Bendis, ele dá essa mudada, né? O, o mais um personagem que tem família e mesmo a, perde o tio, perde a mãe, ele ainda tem ali uma figura paterna forte e ele é um personagem que, que depois volta a ter uma família mais, mais normal. E tem o Gank, que é um... É o melhor amigo dele que sabe desde o começo que ele é o Homem-Aranha e que ajuda ele. Que também é uma quebra de, de paradigma, de quadrinho, né? Que, aquele rolê de que ninguém pode saber a identidade, ou que só uma pessoa pode saber, e que é algo super secreto. Tipo, não, assim, é o um amigo dele e o amigo dele, alguém que ele confia, alguém que vai estar tá, vai tá ali para ajudar ele e tal, né? Tipo, é algo interessante de comparar tanto com. O Peter, que escondeu muita identidade, e tanto com o um histórico geral de, de quadrinhos de identidade secreta. A gente falou do, do All-Star Superman da, na semana passada, da, da Lloyd não saber que o Clark era o Superman, mesmo sendo mulher dele, e essas coisas assim, né? E o Ben Nick que quebra isso, foi tipo, não, é o melhor amigo dele e ele sabe que ele é uma aranha e vai ajudar ele
0: ali. Sabe o que, que eu lembrei, Gank e, e mais O que vinha sempre na minha cabeça quando eu lia, eu lembrava do super choque do Gear, cara. No começo, quando o, o Gear ainda não era herói, né, que era o, o Virgil Sim. E, e o... Eu esqueci o nome do Gear agora, gente. É...
1: Era... Ai, deixa eu procurar aqui ao vivo. <risos> Ao
0: vivo é assim que funciona. Nossa, aí. fala
2: de super choque, eu já sinto o cheirinho do almoço. <risos> Nossa, cara, que saudade. Tinha que ter um live action. Vai ter,
3: vai ter. Rich, Rich, momento deve ter.
0: Eu, o, bah, o,
2: cara, eu, eu adorava.
0: O Miles Gunk me lembra muito o Super Shock Rich, cara, porque o Rich era o cara por trás do Super Shock que ajudava nas invenções, que, que era o porto seguro, né, do cara que para conversar sobre esse mundo maluco de superpoderes e aqui acontece a mesma coisa com o Gunk e o Miles, eu acho bem bacana. Só complementando o que o Bruno falou aí. E aí, né? Então a gente encerra toda essa fase, meu querido ouvinte. É... Lembrando vocês aí, meu querido ouvinte, que o HQ Corp tem agora e-mail para você quiser complementar o que a gente conversou, quiser tirar as suas dúvidas, quiser dar sugestões, quiser dar sua crítica. Esse é o momento agora que a gente encerrou aqui o bloquinho bonitinho falando do quadrinho. Se você quiser complementar alguma coisa que você acha do quadrinho, é só mandar um e-mail para o HQcorp.responde arroba gmail.com que a gente vai ler no próximo cash o seu e-mail. Muito obrigado, meu caro ouvinte. Tá ficando louco, Nairos. Você endoidou. Agora eu quero fazer uma comparação aqui com meus queridos ô, meus queridos amigos aqui, nessa bancada aqui de especialistas das aranhas aqui. HQ versus é, animação, né? O filme é, Multiverso Aranha e o quadrinho do Homem-Aranha mais Morales. E eu quero começar puxando uma comparação, que é o Tio Arrow. Que é o seguinte, quadrinho é um filho da puta, na animação ele é uma inspiração. E eu, eu preferi na animação, tá ligado? Eu achei a construção muito mais bacana. Não só do, do fato da é, origem e tudo mais, mas as atitudes que são tomadas. Porque ele ainda é um vilão na animação, mas ele pesa ali pouco. É meu sobrinho, eu não vou matar meu sobrinho, não vou ser mal com meu sobrinho. E ele serve de inspiração meio tio bem mesmo, porque ele toma um balaço e ele fala pro Miles, né, fala assim: "Você é o melhor de nós" tanto quanto a mim, quanto o seu pai, você é a melhor coisa que tem na gente. E olha como você tá bem encaminhado sendo um herói. Então, tipo, não desiste, vai lá. E morre, eu achei sensacional, sabe? Sensacional. E aí, no no quadrinho, ele é o filho da puta, é um meio que quebra, é um paradigma de expectativa, né? Que o tio ser filho da puta é uma coisa não vista, mas o meu lado emocional diz que na animação, a origem assim, em si, parece que foi melhor construída.
2: Uma coisa interessante que tu disse, das, das diferenças do que o tio fala pra ele, né? Porque quando no quadrinho quando eles têm na batalha ali, e o tio tá morrendo ali meio que nos braços do Miles, ele fala assim, você é igual a mim antes de morrer. É da puta, né,
0: mano? Você é bandido igual a mim, moleque!
2: Tu vê que que o Miles fica fica mal, sabe? Porque ele... É, e e na animação não, assim. É uma diferença bem grande, assim, de... O tio, na animação, ele é bandido, ele faz ali os os roubos dele e tudo mais, mas ele tem, assim, um mínimo de... (risos) de caráter, eu acho, sabe? Pelo menos com relação ao sobrinho, então é uma diferença bem grande. É,
1: eu acho que no geral a animação, na nossa cabeça parece tudo recente, né? Porque a animação já é um, uns bons anos depois da, desse primeiro run da revista ele já tava no meio meio e tal, e eu acho que a animação pega muito bem é, sabe muito bem atualizar e dar uma melhorada, e dar um, um assim, uma temperada no que o, o Bentes fez, e pegar umas coisas de outros arcos também, juntar né todo aquele lance de Aranha Verso próprio Homens e Aranha, que eu acho que o Conema vai falar mais pra frente, no bloco das recomendações que é o Peter e o Miles se encontrando e tendo aquela troca entre eles e tal eu acho que o filme sabe muito bem equilibrar tudo isso e construir um negócio a partir do que já existe, eu eu acho que a origem em si, eu gosto mais do filme, por mais que eu goste muito do DB porque ela tem muita personalidade, assim. Eu falei do tempero, ela é muito bem temperada. Eles sabem muito bem então, criar toda uma cara, uma personalidade pra aquilo. É,
2: é e completo. aquele é maravilhoso. Sim,
3: é. Só só deixar ah, um, uma honra dentro. <risos> hum. Isso, ah, deve, isso é que chama mais atenção, não?
0: Eu gosto das duas origens, mas essa parada de tempero que você falou é, é muito, muito boa, porque assim, enquanto no quadrinho ele é a jornada da insegurança, e como a gente já conversou aqui no cast, é muito bem construído, a, a jornada da insegurança No filme, ele é ele é personalidade, tá ligado? Ele, ele picha, ele sai colando adesivo pela cidade Ele é artista, tá ligado? Ele tem um talento e tudo mais Enquanto isso, no quadrinho ele não tinha isso, né? Porque ele era insegurança Já na animação, ele dá um tempero a mais pro personagem Fala, tá, esse moleque não pode ser um poço de insegurança Ele precisa ser cativante Então vamos dar uma personalidade aqui pra ele Eu acho que isso nos quadrinhos só vai ser refletido lá na frente, né? Depois que o Miley já vai pro meio-meia e aí ele começa a escrever um diário e tudo mais.
1: É, isso foi algo que, que virou parte do cerne do personagem, né? Impacto, porque depois da animação, toda encarnação que a gente viu do Mario, seja no quadrinho ou seja no jogo, por exemplo, tem alguma inclinação artística, tem um, alguma personalidade dessa, né? a gente ver, tipo, o impacto e o valor que eles fizeram.
3: Mas, mas olha só, eu, eu, em termos de comparação, eu acho bem complicado, pra, pra mim é bem complicado fazer essa comparação, que eu acho que eu, foi o Bruno que falou, não sei, é, o, o dizer chegou lá e deu uma, né, uma diferenciada falou assim, ah, deixa eu trazer o Homem-Aranha para um tempo mais atual, e no meu ponto de vista ele fez isso muito bem feito certo você consegue associar muitas coisas você se emociona na história você se aproxima muito do personagem e no final você fala assim, caraca, ficou foda ah, quando você vê a, a, a animação é basicamente a mesma coisa eu digo nesse sentido de sentimentos só que os caras conseguem fazer do meu ponto de vista, melhor eu falei, caraca como, tá entendendo? Como que eles conseguiram fazer isso daí, trocando vários elementos do, do personagem certo? E pegando alguns poucos que não foram explorados, porque eu vou falar pra vocês, vocês estão falando da questão artística no, nos quadrinhos o, o Miles, lá no iníciozinho do Run ele faz um desenho do uniforme dele vocês lembram disso? Ele faz o um desenho do uniforme dele e depois o, o Nick Fury, ele entrega o uniforme pro Homem-Aranha, exatamente o traço que ele tinha feito desenhando lá, então eles pegam mais ou menos isso daí, eles falam assim, pô, na verdade, de repente o Miles, ele tem essa veia artística, e tem essa parada, vamos explorar isso daí que nunca foi explorado, e eles exploram bastante isso daí na na animação tem a questão que que a a Duda tava falando aí da da, da música, cara, aquele, esse seriado, desculpa, essa animação sem a questão artística musical, pra mim, ela iria ficar com um gap ali, um buraco gigante, não faria tanto sentido, eu acho que traz ela puxa você, né, pra dentro daquele meio mais criativo ali, a própria o estilo da animação em si contribui muito pra isso, que faz você emergir em tudo aquilo dali, e eu acho que o produto final é excepcional cara, eu, a animação pra mim é, eu quero eu diria assim, eu quero saber quem que é o Miles Morales em duas horas, cara corre lá, que você não vai se arrepender de, de forma alguma, lógico, tem várias outras coisas que provavelmente a gente vai falar, mas eu acho que pra mim é, é isso daí
2: falando de uma, de uma forma mais técnica também a animação é perfeita, assim, é visualmente muito bonita. E eles na própria animação misturam muito, muitos elementos dos quadrinhos, na, na, questão, na questão gráfica mesmo, aparecem os balões, o sentido aranha quando, quando o Miley está né, com o sentido aranha dele, aparece ali os cisquinhos, os né, mesmo uma, um estilo muito cartunesco, assim, de quadrinho, e eu achei isso muito interessante. Muito em forma interessante, de balão, assim, é bem bacana, Em forma né? de balão, os quadros que aparecem em cena, ah, genial,
0: genial. Eu digo assim, complementando também o que eu, o que eu o Walter falou, o quadrinho já é 10, tá ligado? E os caras conseguiram fazer a animação C15, cara, eles conseguiram subir a régua, e é sensacional, né?
1: É, tem o, o Aranha Versa do Slot, que é, tipo, a inspiração secundária e tal. Isso é até algo que eu me preocupava antes de ver o filme, porque eu fiquei impressionado o filme com eles conseguiram dosar bem, assim, e dar um protagonismo muito bom e muito central pro Miles, mesmo tendo vários personagens de volta dele, assim. Não ficar um filme... É, um filme que não é sobre o Homem-Aranha, ou que tipo, é sobre o Homem-Aranha, mas não é sobre o Miles, né? Eles conseguem ser o Homem-Aranha Versa de um jeito que não fica um filme de grupo. O
0: filme ainda é do Miles, né? É, é o tempo Tem vários Homem-Aranhas, tem vários personagens, eles têm os seus tempos de telas até que bacana, mas em momento algum o filme te tira o foco do Miles, que o... ele é o personagem principal, a história é sobre ele. Tanto que eu, eu, eu revendo né, pra, pra, pra gravar esse cast, eu achei muito bacana que assim toda hora que o um Homem-Aranha é introduzido, a... é jogado um gibi na tela, tá ligado? e aí abre o gibi e conta a história daquele Homem-Aranha de todos os, os Aranhas acontece isso o gibi do Miley só é jogado no final quando ele faz a roupa dele, tá ligado? Que tipo... Então, tudo que você assistiu até agora... agora isso foi a introdução desse Homem-Aranha. Eu achei bem bacana é, isso que foi feito. E, e toda a parada de aceitação, né? Ele aprendendo tudo. E é... Cara, é uma animação sensacional. Choro o
3: sempre. Então, é isso que eu ia falar. A da animação da mesma forma que eu dei uma choradinha no, no, no gibi, cara. No, no final da animação, ali no meio, pro final da animação... É... Porra, mano. É, os caras batem... Batem forte ali, né? Pra mim, foi tiro certeiro. Tanto no gibi, vale muito a pena. Eu não tô falando que não vale a pena ir no gibi, muito pelo contrário. Cara, as é duas não, as duas valem
0: muito a pena. As duas são
3: sensacionais. São experiências é diferentes, né? Mas as duas valem a pena demais. Se você tem menos tempo, de repente a animação ali, ela te entrega muito mais informação em menos tempo, mas não é talvez uma informação mais aprofundada. E o, o gibi, ele demora um pouquinho mais ali pra evoluir, mas vale cada segundo que você, cada balãozinho que você lê no, no gibi lá pra chegar no Ponto que você fala assim, puta, esse é o Miles Morales.
0: E eu vou dizer uma coisa. Você, meu querido ouvinte, se alguém falar pra você, ah não, o, o, o filme não, não, não respeita o quadrinho qualquer coisa, é mentira, porque respeita pra caramba o quadrinho. Tá? É tipo, é contado de formas diferentes, é introduzido um, um multiverso misturado com a origem do Miles, mas respeita demais o, o quadrinho do Miles Morales. Demais, demais.
1: É, é aquela coisa, né? A adaptação não é você dar um Ctrl-C Ctrl V, não é você produzir quadro por quadro quadrinho você adaptar e adaptar pra outra mídia adaptar pra outro contexto, tipo, a animação fez isso com, com maestria e o, o que o Walter falou aí do, da, de se emocionar e tal no final, cara, eu chorei muito no, na cena final desse filme, não muito, né eu só dei uma chorada, porque o filme entende muito que o, quem é o Homem-Aranha, sabe? A gente fala, tipo ah, beleza, o Batman é um puta cara fodão o Superman é aquele exemplo perfeito de bondade, mas o Homem-Aranha é o único personagem que o cerne dele tem muito de, desse negócio de qualquer um poder ser Homem-Aranha, qualquer um poder, né? De ser um personagem muito representativo, um personagem que não tem nenhuma parte do rosto à mostra, pode ser qualquer um embaixo da máscara, e o filme capta isso muito bem. O filme, tipo assim, cara, você é... pode ser uma criança, você pode ser um adulto, você vai assistir e o final vai dar a sensação, tipo, Puta, eu quero ser uma também, sabe? Você, você se sente uma criança vendo esse filme inteiro e a reta final dele.
0: Ah, eu quero comentar uma cena do filme em né? Lembrando que vocês estão na HQ Corp pessoal, então tem spoiler do começo ao fim. Mas eu quero, que eu, eu achei bem bacana, que a primeira vez que eu assisti eu não notei. Na segunda vez eu, eu notei. O filme todo é o Miles querendo aprender com o Peter, né? E querendo a aprovação do Peter. Tem a, o confronto final, que é só o Miles contra o, o Rei do Crime. Antes disso, o Miles joga o Peter de volta pro universo dele. E antes do Miles jogar o Peter de volta pro universo dele, é o Peter que tá inseguro e é o Miles que meio que é, é mentor do Peter, né? Que é o Peter falar, e se eu voltar pro meu universo e eu falhar com todo mundo e etc. E o Miles fala, cara, você nunca vai saber. Você tem que tentar, tá ligado? E eu achei sensacional como o personagem cresceu do começo do filme pro final pra se tornar tão confiante ao ponto de, eu não preciso de você aqui, cara. Aqui é o meu universo, você não precisa derrotar o rei do crime. Volta pra tua casa, resolve tuas tretas que eu vou resolver as tretas daqui.
1: E, e dá uma... Duas já não dá uma certa tristeza você pensar que a gente nunca, a gente já chegou perto, mas a gente nunca viu um Peter envelhecido, um Peter adulto nessa fase, assim, quadrinho, né? Ele sempre volta a ter, parece que ele vai fazer 30 anos, rola alguma coisa, ele volta a ter 24, 25, assim, sempre eu, né?
0: eu parei de ler Homem-Aranha, né, tradicional por causa disso, cara. Exatamente por causa
3: disso. Estou esperando Old Man Peter Parker.
1: <risos> não, eu, assim, eu acho que, tipo assim, é Peter Parker, 35 anos já tá bom demais, gente, já é muito mais tipo assim, já, já passou da idade que ele teve em bi, assim, sabe? De você ver, sei lá, o, o Peter Parker saindo da faculdade de verdade, já, já tá ótimo, né? Porque assim, beleza, eu gosto da fase atual do, do Nick Spencer, e porra, até o, o Dan Slott as pessoas reclamam, mas o cara ficou 10 anos no título, gente, lógico que vai ter coisa boa ali também. Mas... Sempre, 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 sempre Acaba uma fase, dá uma impressão que o Peter vai crescer E aí ele volta a ter 25 anos Ele volta ao Peter mais... Ao mesmo Peter que ele é desde 2000 basicamente.
0: Ele, ele, volta, ele volta a, a ter um apzinho de bosta E ser fotógrafo Cara, chega, eu
1: não aguento mais, na boa Não, ou, tipo assim, hoje ele ainda é fotógrafo, por exemplo Mas ele voltou a faculdade é, não, Porra, eu não, eu não. Ele não, tá, não tem faculdade já, cara. Não faz Pelo sentido
3: de Deus, nenhum,
2: né? O cara. cara tá na décima faculdade já. <risos> oh, Vai jubilar. Então, zerou todos os cursos. <risos>
3: tem todos os ativos, mas já, né? Eu devia ir lá ajudar ele.
1: Tá brincando? Tô fora.
0: E agora chegou aquele. Ponto que a gente recomenda outras leituras. Se você leu o Homem-Aranha do, do Miles Morales, leu aí Marvel Team que tá saindo agora pela Panini e você gostou, o que, que você poderia ler pra continuar vendo as aventuras do Miles? O que, que é bom nesse mesmo nível? E eu vou começar já com tapa na cara que é falando de Homens-Aranhas. O que, que é? É uma, uma, um mini arco, eu acho que em seis partes, que o Peter do Universo meio meia, acaba parando no Universo Ultimate e aí ele encontra com o Miles Morales lá e os dois juntos vão resolver é todo esse conflito de devolver o Peter pro meio-meia. Meio que um aranha-verso, mas só entre Peter e Miles. E tem diálogos sensacionais nesse quadrinho. Tem, tipo... Cara, tem um... um, um, Quando a tia May desse universo encontra com o Peter Park de 30 anos, que aqui ele tem 30 anos, antes, ele não tinha sido rebutado ainda, né? Então, quando a tia May, que só conhecia um Peter adolescente, encontra um Peter mais velho, o diálogo deles é uma das coisas mais incríveis, cara, que eu já li nos quadrinhos. Eu li em loop esse diálogo. Eu lia, voltava a página pra ler de novo. Eu lia, voltava a página pra ler de novo. Porque é muito emocionante. Muito emocionante. E vale cada centavo, meu querido ouvinte. Porque é um arco sensacional de aprovação. Tipo, é o Miles recebendo o tapa nas costas finais pra ser o Homem-Aranha. É incrível, incrível, e é também escrito pelo Brian Michael Bendis, e eu acho que é desenhado pela Sarah Picheller,
1: agora eu não vou lembrar. E essa cena que você falou, a animação até faz uma referência, né? quando ele encontra a Tia May daquela, daquele universo, ela olha e fala assim, pô, você, você tá tão velho e ele não tem uma Tia May mais, né? ele olha pra ela, com, pô, você tá, tá vivo, tá aqui, e eles até fazem um pequeno paralelo. Exato. Eu quero recomendar o Mais Morales Homem-Aranha, do Saladinha Tá saiu aqui no Brasil, se eu não me engano, dois volumes, um ou dois volumes, lá fora nos Estados tá, Unidos, acho que umas, umas 20 edições. É A arte do Javier Garron, sei, que também é um artista muito bom. E é a primeira revista do Miles Solo sem o Bendis, né? Ele já tinha aparecido em umas coisas do, do Slot, em Vingadores e tal, mas uma revista Solo sempre foi O Bendis. E o A Média aqui, e cara, é uma revista muito boa. É, ela tem muito dessa, desse Bendis do início. Eu acho que um pouco depois, o Bands meio que dá muita viajada, né? O Homem-Aranha vai dar rolê com Vingadores, viaja Pelo Mundo, Multiverso. E aqui o, o Ahmed faz algo um que é mais próximo desse, desse Miles que a gente viu no, no cast, que a gente leu, né? Que ele é um pouco mais pé no chão, um pouco mais Homem-Aranha mesmo. É, ele recupera algumas coisas dessa fase. É, ele envelhece o Miles um pouco. Eu acho que o Miles aqui já deve ter 16, talvez até 17, mas acho que fica nos 16 anos.
0: Até anos 18.
1: É, é ele tá naquela fase, tipo assim... Entender o que ele vai fazer da vida. Ele já está... Indo finalmente aí de, de. Já tá pensando na faculdade já. Exatamente. E saiu aqui dois volumes, então é facinho de achar. É uma fase. Pô, é uma fase bem legal, bem interessante, vale a pena pegar. E é fa- facinho de achar. Lá fora já está encadernado aqui, tá saindo e é de boa também. Não tá saindo capa dura em formato caríssimo. Então vale a pena dar uma olhada.
3: Oh, olha só, nessa mesma pegada aí, eu posso jogar um quadrinho aqui? Pode, fica à vontade. É, a gente tem aí o, o Spider-Verse, né? Que a gente tava falando aqui que tem bastante da animação, tem o Miles Morales lá, e eu acho bem interessante, é do Dan junto com o Coipel, eu acredito?
0: É o Coipel, é o Coipel o arco principal é o Coipel.
3: Isso são algumas edições, alguém lembra? Exatamente quantas edições são? Eu não Cara, eu acho que são
0: quatro ou cinco, não é? Não, eu acho é que, que tinha umas
1: quatro que era mostrando homem diferentes, não era? E aí é, depois a saga tem uma seis. C...
0: Tem várias taínas, tem vários títulos que surgiram em volta disso também, mas eu acho que a Penny,
1: inclusive, pra quem viu a animação, a Penny Parker surge nessa, né, que era é do George Way. A Gwen Aranha surge Aranha, nessa também. também.
3: Exatamente, Sim. mas ela, acho que ela surge num, num desses taínas aí da, da revista, revista própria dela e tal. Mas é bem interessante, dá pra entender a história lendo é, só a parte principal delas, poucas edições, mas eu acho que compensa, esse daí é um, é um caso que de repente compensa você dar uma buscada no, nos tains para entender um pouco mais uh, dos outros personagens. Eu não vou entrar exatamente na, na história, mas basicamente eles falam do, do vilão do Homem-Aranha, que é o Morlon. Se não me engano o vampirão lá e tal e enfim eu acho que compensa bastante que o porque adiciona bastante contexto uh, na história da animação né porque é um pouco mais corrida na animação é,
0: total total
3: e o é do dunslotte e o dunslotte aí sofre do acho que do mesmo problema do do Benji. <risos> Enfim, o Bruno falou Ele tava 10 anos no nome Aranha Tem coisa boa, cara Tem coisa boa lá Não, não, se, não se pegue só na, na, nas coisinhas ruins.
0: Eu, sou, eu sou um defensor do slot no Aranha Pra mim ele só peca no, no último arco mesmo assim Quando ele transforma o Peter em milionário Ele meio que perde um pouco a mão mas Até a troca de mente com o Octopus eu acho bacana
3: Não, tem muita coisa boa ali do, do Dan Eu acho ele o cara extremamente apaixonado pelo personagem e tudo que ele faz ali eu sinto que ele coloca muito do, do coração dele inclusive nessa minissériezinha aí que eu acho que compensa para entender todo esse contexto aí do uh, Spider Verse né o como é que eu chama eu não o...
0: gosta mas eu gosto é Spider Verse mesmo eu acho Spider-verse? O, 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 ah? o Universo Aranha é um dos dois
1: é, eu acho que aqui
2: saiu Aranha Verse
0: Aranha Verse
2: e tem o prelúdio também, né, pro Aranha Verso. Sim,
1: sim. Nesse que saem os times que a gente falou, não é? Eu acho Como que é. personagens é. novos, acho que é tudo ali.
2: Eu ia recomendar o Aranha Verso, mas eu fui tapiada. <risos> <dei. Eu risos> Roubei. Isso... Vai, Isso aqui dá ficar por último, cara. É.
1: Acontece, fica por uma próxima.
2: Bom, sintam-se recomendado duas vezes, então. É, exatamente. Ah, mas pô, teve...
1: teve sequência, teve aquele Aranha-Jedo e chegou a ter uma revista que era mais mensal. Que era menos saga de, de Aranha Verso também. Então tem, tem vários Aranhas Versos as pessoas leerem.
2: Leiam um Aranha Verso. <risos> Teve Aranha
0: Verso mensal, chamado Aranha Verso, que é aventura de multiversos de alguns aranhas também.
1: Ah, sim, sim. Não, mas quando é que aquilo é lá fora. Eu não sei, já chegou aqui. Mas tem uma revista que é Aranha Verso, que é meio focada no, no Miles, que é uma revista mais tipo. É menos mega saga, assim. É uma, uma revista mais mensal dele, indo pro, pra vários universos. Tem Tia Meia Aranha, essas coisas, assim.
3: Tem muita coisa do Mais Morado. Perdido por aqui.
1: Tem
0: muita coisa bacana também, é só dar uma cavucadinha. Ah não, capa nem pensar. eu acho maneira. Tira isso aí, que ridículo. Homem-Aranha não usa capa. Então meus caros ouvintes, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa experiência. Espero que você tenha gostado dessa conversa bacana. Porque é sempre muito legal conversar sobre Homem-Aranha. Eu adoro o Maio Morales. É um personagem que conquistou muito meu coração. E como você pode ver dos outros participantes aqui. Que tem um destaque sensacional e foi escrito com maestria. Se você está aqui chegando no, no, no HQ Corp. Você também tem que saber que a gente tem redes sociais. A gente tem Twitter Instagram, Facebook, então procure a gente nas redes sociais, tem YouTube também, o cast também é postado lá, tá? E a gente é mais ativo no, no Twitter e no Instagram, mas não deixe de seguir a gente nas redes sociais e dar aquela moral pro HQ Corp, tá? Não deixe de mandar o seu e-mail, mande suas dúvidas, sugestões, talvez para próximas pautas, quer comentar sobre alguma coisa que a gente já falou, só mandar um e-mail para o HQ Corp.responde arroba gmail.com.br que a gente vai conversar e vai ter muito prazer de ler você aqui, né, durante a a transmissão de algum cast, até porque a gente quer saber quem são vocês, nossos queridos ouvintes, queremos saber o que vocês estão achando, se vocês estão gostando ou não porque até o presente momento vocês são só números pra gente, a gente quer caras, não quer números e eu quero agradecer a participação aqui da Duda e do Walter, meus queridos, o microfone é de vocês é, querem, vou começar aqui pelo Walter Walter, onde que as pessoas podem te encontrar que você é meio que também famosinho na internet, né? Você é o nerd né? Canadá? Ah, você é o nerd né? uh, Canadá, pô sou você, é Luiza, você é sou o vizinho da
3: Luísa, amigo Você é o vizinho da Luísa?
0: Então onde, onde que as pessoas podem... É o correspondente
3: internacional. É, é sempre exatamente. assim. É, O cara, da, o cara da, da temperatura, né? O cara do clima, o pessoal fala.
0: Onde as pessoas podem te encontrar se elas querem saber mais de você ou trabalhos seus que você quiser recomendar? Aproveita aí, mano, que o palanque é teu.
3: Valeu. Oh, eu só queria dizer, eu sou muito grato aí pelo convite. É uma honra estar por aqui falando de Gibi com vocês, com essa galera, Bom, gente boa aqui. E falando de Homem-Aranha, cara, que sem sombra de dúvidas é um personagem que mora no coração de muita gente, né? senta se é... convidado
0: para outras também.
3: Estamos aí. É... Olha só como você mesmo disse, Nerd no Canadá, se encontra no Twitter, se encontra no Instagram, eu tenho alguns vídeos mais antigos no YouTube, também tem um, um canal lá falando de muita coisa, eu falo de dos gibis que saíram na época, falo de algumas sagas, falo um pouco de colecionismo também, várias coisas diferentes, então é só fazer uma buscazinha ali, eu acho que eu sou mais ativo no Instagram do que em qualquer outra a rede social, mas é isso daí, novamente, um grande prazer estar por aqui, espero de repente aí aparecendo numa próxima. Com Valeu, certeza. galera.
0: Eu, em particular, quero falar pra vocês sigam o Nerd Canadá no Instagram. Qual, qual é o do seu Instagram?
3: É arroba Canadá. É,
0: isso aí. <risos> Porque é muito bom, na quarta-feira ele vai na comic shop, aí você fica babando nas comic shops internacionais. Ele faz vários revistas do que ele comprou, contextos históricos dos quadrinhos. É, é sensacional, sempre troca ideia com ele por lá e eu acho que vocês, cara, só que gosta de quadrinhos, só tem coisa a acrescentar seguindo ele lá no Instagram. E e você, minha querida Duda, onde as pessoas podem te encontrar, onde que projetos você gostaria de anunciar e etc?
2: Bom, primeiramente, queria muito agradecer a participação, fiquei lisonjado, queria muito te agradecer pelo convite e dizer que fiquei muito feliz de participar, principalmente falando do Homem-Aranha e, bom, podem me encontrar no Instagram, que é onde eu mais, mais uso e o meu arroba é a espetacular Eduardo Aranha, tudo separado Olha por só. underlines <risos>
3: Que conveniente! Genial, genial!
2: tudo separado, cada palavra separada por underlines, eu sou mais ativa no Instagram e no Twitter é, arroba Mage com dois g's, daí eu botei um nome normal mas, bom, projetos, infelizmente é, por enquanto é só o TCC da faculdade né, que é o que temos pro momento
0: é um puta projeto
2: é, mas, mas espero sim conseguir participar mais vezes daqui fiquei muito, muito feliz pelo convite de verdade.
0: A gente que agradece a participação é sempre bom aqui, né, ter opiniões de todo mundo é, o Bruno, não precisa nem falar, né, Bruno, Bruno você, você é da casa você, você é irmão, você tá aí
1: já, já... <risos> (risos) né? Tô aqui sempre, né? Fazer o quê?
0: Tá batendo cartão (risos) todo dia, tá trabalhando aqui. Se vocês... O Bruno é o cara do do, do design de todo podcast. Toda imagem que você vê que é bonita, foi o Bruno que fez. Se é feia, fui eu. Mas se é bonita, é o Bruno que fez. (risos) Que sensacional. Então, meu caro ouvinte, espero que você tenha gostado do programa até aqui. Eu espero vocês num próximo programa. Muito obrigado por prestigiar o HQ Corp. Muito obrigado por serem essas pessoas maravilhosas. Um abraço. Tchau, tchau. Falou.
2: Tchau gente